0: Começando para a semana de 12 de setembro de 2022 Sim, esse daqui mesmo Que a 350 edições é o seu meu nosso podcast Sobre monarcas, imperadores, reis e rainhas Despotas. E hoje, em especial, a gente vai fazer um episódio sobre videogames, não é verdade? Estou aqui
1: com Eduardo Sushi, o rei de porra nenhuma, acompanhado de Rafael Kina.
2: O rei da porra toda, acompanhado de André Maru. O rei do jogabilidade. do pedaço. Não... É isso aí, é.
0: o rei do pedaço. Qual é que é o nome da série do Smith? Fresh Prince of Bel-Air, é, mas é... Um maluco no, um pedaço. Maluco no um pedaço. pedaço. Um maluco no pedaço,
2: não, rei mas pode ser pedaço. o rei do pedaço
0: de bolo. Com certeza tem uma série chamada o rei do pedaço, não tem?
1: Sem dúvida deve ter. Mas
0: tem
2: até aquele King of Hill, não é? E tem o King of Queens também. Tem alguma coisa que o Rafa ia o falar. O Rei dos Pés Descalços. Putz. É que eu, eu tava com uma ideia de abertura muito boa, André. Hum. Só que agora já é.
3: <risos> que era é o seguinte, assim. ó. Mas ah, ó, ó, fica lá. a ideia pro vamos futuro,
2: lá. assim, ó. Não, não dá mais. Mas não, seria... Você fala, é, ah, é o Vets, um podcast que a gente fala só sobre a rainha Elizabeth, blá, blá, blá. E hoje, né, a gente vai falar sobre o final tipo, da semana dela, não foi legal, blá, aí eu ia te dar a notícia que ela morreu, que você não sabia, que você era um grande fã, entendeu? Entendi. E aí você ia na hora ao vivo, ia assim, ser engraçado.
0: Vamos lá, Rafa.
2: O Vértice! Morreu! O Vértice. <risos> O
1: Bertes morreu, acabou <risos> Encerra É isso, gente Com isso a gente encerra mais um episódio do Bert. Nossa, o André ia ficar triste com a mãe da rainha Mas eu, eu ia, ia ficar tão triste Ia ser faz de
2: conta Ia ser faz de conta Não, Imagina Não a coisa é eu tô conhecer pensando. Imagina
1: conhecer alguém que ficou triste
0: Imagina ser amigo de alguém que ficou triste com a morte da rainha Você tá deixando implícito que você conhece alguém que ficou triste com a, a morte da rainha Você conhece alguém
2: que Algum familiar de <risos> Coronel Fabriciano, né? Eu
0: conheço
2: Foi de Coronel Fabriciano? Sim <risos> Sabe? Ok O povo do interior gosta muito da monarquia <risos> Gosta
0: muito, né? Que é aquela... Não tinha novela que ele pagava pau pra Inglaterra, que era pro pessoal do interior? Não sei. Que eles falavam em inglês misturado.
1: Tem isso? É,
0: que eles falavam, oh, gente, my God.
3: lembro. Tinha um negócio desse. É, então.
0: É. Enfim, o interior gosta de, de rainha. Como é bom ser rainha, né? Já diria hum. o Gustavinho também, um grande ícone. O que é bom também é o Vértice, esse podcast que nós estamos começando aqui. Mais um Vértice. Décima primeira edição, de acordo com as contagens do Sushi, que a gente juntou os vértices numa coisa só. Isso é verdade. Na verdade. E aqui estamos para mais um episódio deste tipo. Um episódio que só existe graças a pessoas como você, que vão lá mesa após mesa, nossas campanhas de financiamento do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho na Twitch. Tem diversas modalidades, né? Tem o Prime, tem o sub de Tier 1, 2 e 3. O Prime sai de graça pra você caso você assine algum serviço da Amazon. E os outros tiers você pode contribuir mais se você achar que vale a pena. Se você quer contribuir com um pouco mais, é, a gente agradece muito porque... É, é o que mantém as coisas acontecendo aqui, né? Então agradecemos a todo mundo que faz parte disso. E você aí que tá pensando, putz, será? Será que eu dedico 15 reais aproximadamente todos os meses para esses belos rapazes? Pense com o seguinte argumento. A partir de 15 reais nas campanhas ou com o sub, você ganha acesso ao nosso grupo secreto do Discord. Tem uma comunidade maravilhosa. E o nosso podcast extra, o nosso podcast secreto, o DLZ Cidilha. Que o último foi musical. Que o último foi musical. Às vezes é tão secreto que algumas pessoas não conseguem nem encontrar. Foi, mas... foi. <risos> é porque ele tá no canal do Discord, às vezes as pessoas não conseguem entrar no canal do Discord, né, e uma coisa uma vantagem de... do sub do sub é que você consegue se autocolocar tal qual o cachorro que passeia segurando a própria coleira, você consegue se colocar no nosso canal do Discord e escutar lá os mais de 100 episódios já, né do DLC Cedilha, e olha só, o Tenguzinho não está conosco hoje infelizmente, mas é, né, saudades imediatas já, mas se ele estivesse hum. sentado aqui na cadeira ao meu lado, ele diria que tem mais uma forma de colaborar, de contribuir para a jogabilidade, qual seria?
2: Que seria comprar as nossas belas camisetas daqui a pouco. Ah, do... porra, eu <risos> sempre eu acho o o rapaz... Eu sempre
0: <risos>
1: acho também que o vai vir <risos> Eu e a abrir... minha
2: camiseta no meu aniversário, é lembra? Verdade, é verdade. Tá lavando. É. é, mas você pode contribuir comprando belas peitas, como diz, tem cozinha, É verdade. Lá no chicorei.com Chico barra jogabilidade. É isso? Não tem
0: BR? Eu acho que não tem. Talvez... Eu talvez acho que o Chico dois... .com .br. Não, é, é
2: ChicoRei.com É, mas eu imagino que o BR
0: eles devem ter registrado também, por via das dúvidas, ah. né? E falaram que o moletom não
1: tem mais não, André. Ah, será no... que é porque ah, é. Né? só a eu... época de frio que eles... Talvez põem... mas tá frio. É, assim, é. mas eu lembro de ter visto no começo, quando é, saiu. Não, eu lembro não tinha? Que eu tô como... maluco? Não,
2: não tinha. Eu lembro não tinha, que você tinha. podia escolher, você ia lá na camiseta e botava a opção moletom. É, em algum momento também,
1: em algum momento de fato teve.
0: vou perguntar pessoal.
1: É, mas faz um tempo, pessoal, umas duas semanas, que a gente, desde que a gente comentou de moletom, vi um monte de gente. Nossa, procurei moletom não achei. É,
0: o que, o que é estranho, o do Lagoa disse: é, acho que é só no inverno mesmo, mas é estranho porque estamos, teoricamente, ainda no inverno, né? Em breve, Exato. não mais, de acordo com o calendário, né? É, de acordo com o planeta, é uma loucura. O planeta uhum. não sabe dizer.
2: É, não né? para de rodar. Exatamente. E que bom, né? Mas é. Mas é Você... se parasse também, né, quem poderia
0: culpar? Todo mundo morria é né?
2: acontece também
0: acontece não é, é
2: casualidade tal qual o maior ônibus
0: que freia subitamente
2: Exato. Todo o mundo ia
0: sair voando pro espaço. O que é o, o. O que é o Planeta Terra, senão o grande ônibus no qual todos nós estamos pedindo carona sem pagar? Muito na, lindo. Na parte da, da não, frente. Muito lindo, é, muito
2: lindo, né? Muito lindo, né? enfim... você passava por debaixo da roleta quando você ah, era
1: criança? Quando, é, quando era bem criança, sim,
2: né? É, é, é. Você, você tem lembranças, memórias, de eu passar por debaixo da roleta? Não.
1: Eu, eu não sei se você sabe, Rafa, eu morava na roça, não tinha ônibus. Oh, não, é que não É porque tem níveis no, de Não ônibus com cancela Com roleta dentro É que assim, a cidade sushi... É
2: porque não tinha dessa essa cultura de cancela <risos> É
1: porque não tinha ônibus dentro da própria cidade A cidade tinha, sei lá, três ruas, gente Pelo então, amor de
0: Deus A sociedade era o quê? Três mil habitantes, um negócio assim? É, dez mil Dez mil, né? Bom, já, já se reproduziu bastante, né? Desde... Quanto que era coronel? Então coronel Fabriciano é tipo cem mil, sabe?
2: Ah, nossa é, Tudo isso? Assim, achei... Nossa Eu acho,
0: né? Eu, ah. Talvez seja mais Talvez seja menos, não sei okay. Mas é que, assim Ainda é uma cidade pequena, né? Mas não tão pequenas assim também Enfim 100 mil não é roça É, de fato, né Adjacente
1: à roça uhum. né? É, falaram ó, Lá o sushi é filho de fulano Exato É, é a cidade do tamanho isso. Que todo mundo conhece alguém Nem que seja Ah, porque é o filho da pessoa X Uhum Exato. Ou o irmão da pessoa X
2: Mas é porque Quando é fabricante Tem fábrica de pipoca Por isso que tem muita gente
1: <risos> Tem a fábrica de pipoca
0: E é cidade Que foi populada uhum. muito Por estar tá na, nas adjacências também De cidade com
2: usina Nuclear Não nuclear
1: Siderar. É siderúrgica exatamente Uhum.
2: Enfim. enfim antes da gente ir para as nossas notícias antes. de hoje sim claro eu queria fazer um shout-out aqui rapidinho que o, o Gustavo namorado ficante da Luna falou para desejar já para um feliz aniversário feliz aniversário Luna ele falou que não conhece a gente mas que ela gosta muito e pediu para a gente falar um aniversário para ela. Então, feliz aniversário Lula eu não sei se se ela feliz
0: aniversário Lula sim. Lula parabéns <risos> Lula feliz
2: aniversário Luna eu não sei se é namorado dela porque ele primeiro ele falou é fala para ela fica comigo
0: ah entendi e aí, então, tipo, Tá rolando um processo Então, aí.
2: será? Não sei, Entendi. mas feliz aniversário, Lula, Lula, Lula. Ou talvez seja
0: só uma, uma namorada que é difícil de comunicar, né? Tem que mandar o recado do podcast e aí ela sabe que eles querem ficar juntos aqui exato.
2: no mundo. Volta pra mim, Luna.
0: <risos> Correio Elegante, exato. É, se você tiver uma mensagem de Correio Elegante, não manda muito, porque senão a gente vai ter que fazer sempre. Mas se você comover a gente, talvez a gente... É, né? A gente leia sua mensagem de Correio Elegante aqui no verso.
2: Tem que usar óculos, né? É, é o jeito de comover... As coisas...
0: Tchau, não deu. Apertei o botão pra acabar com o podcast e não deu. <risos> pois bem, gente, vértice. Temos muitas notícias, muitas coisas para conversar. Coisas sendo anunciadas minutos antes da gente começar aqui. É, mas vamos falar de algo que rolou na semana passada, que foi um evento, né, da Disney mais Marvel, anunciando diversos joguetes, né. Acho que foi... Não sei se foi parte do D23 ou se aconteceu próximo. Talvez tenha sido parte, né? Porque Ô, junto a aconteceu a a a vários a anúncios a de a séries, filmes, os
1: cara aquapitando. É sim, também. sim. Não sei se não. foi tudo ao mesmo tempo, mas foi parte sim
0: Inclusive anunciaram o, a prequel é, de Rei Leão Mufasa E tal qual ficar triste com a morte da... Não, da, é, a a ser, é sério isso? Anunciaram, não, é, anunciaram um filme chamado Mufasa Uau. Que vai ser é, Rei Leão CG, Leão triste igual A porra sem, do filme do Rei Leão sem expressão. sem expressão Sem expressão E eu tava pensando sobre isso do diretor de Moonlight, exato, Barry Jenkins, né? Porra, é, então, talvez seja bom Não tem como Talvez seja muito não bom tem como. É uma não. prequel com Mufasa. Às vezes
2: tem o um Mufasa que e... Que leão
0: de verdade, sem expressão. Não, é, mas
2: às vezes tem o um Mufasa e outro leão se masturbando na praia. Talvez o que tenha. é arte.
0: Talvez tenha. E eu tava pensando nisso, sabe? Imagina conhecer alguém que ficou empolgado com o anúncio desse filme.
2: Eu tô empolgado agora.
0: Ai, Rafa, não, por favor. <risos> Você está pra... Mufasa, eu quero ver o um Mufasa, assim como Mufasa como se masturbando na praia. <risos> tá bom. Mas bem, tivemos alguns anúncios aqui, a gente não vai falar de todos, que são muitas coisas e a maioria eu achei um tanto quanto desinteressante. É, mas teve algumas coisas que eu gostaria de, pelo menos, tecer algum comentário sobre... Por exemplo, Rafa, qual que foi o primeiro que a gente... Que a gente trouxe aqui para conversa, Para rodinha?
2: Olha só que loucura. Eu lembro, e não lembro muito bem, porque eu não sei se foi esse ano ou ano passado... Eu disse, nas nossas previsões do ano, jogos da Disney. A Disney vai voltar com é tudo pro mundo dos videogames? Se
0: passa, tem essa previsão mesmo lá. E, e se tiver lá, de fato... Você já marcou.
2: Pois é, porque, olha só, nesse evento tal citado aí que você disse, anunciaram um jogo que parece muito Batuta. Esse jogo é Ill Illusion Island. E a palavra Illusion claramente fazendo alusão, ou seria ilusão, <risos> ao, aos antigos jogos aí, Cast of Illusion, Babado, é, Mickey. Então, é por só isso. Só que não é um jogo na mesma pegada. Então, por isso que eu trouxe aqui pra dizer que eu
0: tô puto. Porque, porque você põe um... o um jogo na mesma você pegada. Você põe Mickey e Illusion do do lado a lado assim, né? Uhum. Eu, porra, videogame iluge um Mickey. Eu já penso, porra, é a minha infância que nunca mais vai voltar uhum. e eu tento ó, com formas inúteis trazê-la de volta gastando dinheiro com merchandise de rock show, por exemplo, entre outras <risos> coisas. É, e uma dessas coisas poderia ser um remake ou uma sequência espiritual de um jogo que me fez muito feliz na eternidade. E não
2: é o caso. Não é não é o caso, na verdade. Eu acho que a, a referência é um jogo do Mickey plataforma. É. né? Sim. Só é... que não é a um jogo do Mickey, do Mickey Plataforma? É um jogo de Mickey Plataforma cooperativo para até quatro pessoas, em que cada um controla um amiguinho do Mickey diferente, sendo eles a Mini, que está dripping with excitement, uhum. o Pateta e o Pat Donald.
0: Os, os, três, os três amigos do Mickey. Exato. Se, se fosse é, um jogo à la Nintendo, ou se fosse produzido pela Nintendo, seria o Mickey, o Pateta, a Mini e a Mini Azul.
2: Não, seria o Mickey, o Pateta o Mickey Azul. E o Mickey em verde, <risos> entendeu? <risos> mas, uma coisa que eu achei muito bacana desse jogo é que ele me lembrou muito. Primeiro, ele tá nesse estilo, esse estilo novo de animação do. Da, sei lá, sim. alguma casa nova do Mickey? É, que, eu, coisa que assim. eu acho bem
0: legal, acho bem legal. Acho assim, bonito, sim. bem uhum. estilizado,
2: mas ele me lembrou muito os jogos do Rayman, os da sim. sim. Da me sim.
0: lembrou é. muito o
1: Rayman. Em movimento, parece muito mesmo.
0: É, porque é muito sobre correr rápido pela fase, é, quicar na parede, né? E. É, obstáculos gigantes e aquela coisa toda, assim, então...
2: Apesar de que parece que tem uns puzzles, né, tem umas coisas cooperativas bacanas, é. e, e a, a como o Sushi falou, a movimentação, né, parece muito o, o jeito como ele pula na parede e pula pra lá, parece, eu até pensei, é, é da Ubisoft quando eu vi primeiro? Pensei, estão usando a mesma engine do Rayman?
1: É, tem até o rastro, é, tipo, é tudo muito <risos> parecido com o Rayman. Você, quem, quem já jogou Rayman, é. vai bater o olho e vai pensar a mesma coisa, ó.
2: E, tipo, que bom, porque esses jogos do Rayman são muito bacanas e faz muito tempo que a gente não tem, né?
1: E nunca mais vai ter.
2: É, é exato.
0: <risos> é, eu vou dizer, não necessariamente fiquei com vontade de jogar, só trouxe aqui pra dizer não. que tô
2: puto mesmo. Eu, eu fiquei com bastante vontade de jogar. E olha só, nós somos em 4 no Jogabilidade,
0: e aí, o jogo é de 4 pessoas, pessoas com você? mas
2: é eles que se virem lá, entendi, entendeu? Não. mentira, aí nas minhas lives eu jogo com eles. Entendi,
1: entendi. <risos> olha que filho da puta. O <risos> que mais que teve, Sushi? Teve uma parceria de certa forma inesperada que é o novo jogo no universo de Tron, chamado Tron Identity Que vai ser desenvolvido Pelo Michael Beetle Olha aí Que para quem não sabe Michael Beetle É aquele do Ma Michael? Michael? É Mike Ma É verdade, é Mike Não sei o okay. que eu Michael Desculpa ah, Mas
2: Mike não é apelido de Michael? Ah, é eu, tava, eu entendi, ele falou é. Michael
1: Não, Mike É, não é, é
2: Michael, okay. Michael, okay. Michael. O, o meu
1: cu o Beetelzinho é esse daí. Que pra é quem não um sabe... É um né? <risos> era, 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 ah. era a piada, que o nome dele é Beetle. Entendeu? Pra quem não sabe, o Mike Beetle é o cara do Thomas Was Alone. Sim, é o jogo mais famoso dele ainda, né? É. E teve aquele jogo meio...
0: Volume. volume. Vo... Vol... É volume? Que era um jogo de stealth. De stealth meio, meio merda. Solid. É, e eu acho que ele voltou a ter mais relevância quando ele começou a soltar aqueles... É... Os jogos narrativos é, dele. É, circular, né? Quarantine Circula. Sim, circular, sim. É... E tem o De Paciência também que saiu agora. Circa de... Alguma coisa assim É, e o Solitary Conspiracy Que fez bastante sucesso A gente falou aqui no verso também Do jogo que ele fez pro John Wick, né John Wick Rex Isso Não é muito bom o jogo Não, não, não. É, mas Narrativamente É, é um Um estúdio, um né E um, um criador que eu, que eu gosto muito Então eu achei é, interessante O par que eles
1: fizeram Porque o jogo vai ser Meio visual novel, né É, ele vai ser Uma mistura de visual novel Com um puzzle Só que a descrição Não fala O que serão esses puzzles é. Só fala que você vai ser Um detetive Investigando um caso Que começa com esse caso de arrombamento e conforme você vai avançando a história, obviamente vai acontecendo, vai desenrolando mais coisas mas a maneira, uma das maneiras que vai se dar a investigação e aparentemente como vai se dar o gameplay, vai ser você coletando uns hard drives e fazendo uma, é como é que fala mesmo? É um termo que nem, nem vejo mais usando hoje em dia Defrag. É, tipo defrag. defrag é, então,
2: defragmentalizar
0: a os HDs. Pessoa,
2: ainda existe tipo defragmentalizar defrag, defra, eu, não sei qual e, qual eu é. acho que você
0: ainda pode fazer mas não é muito útil mais os HDs modernos.
1: Não é, tipo SSD provavelmente nem precisa precisa mais disso, é, né? Eu acho que é. dá pra fazer, mas não
0: é Não, não porque o
2: SSD, ele pode acessar a qualquer ponto sem precisar rodar o disco, né? Porque ele não é um disco. Então, eu acho que ele não precisa fazer uma defragmentação é, de disco.
0: É, mas é, mas tipo, o lance do Tron é que
2: todo, todos os
0: programas ou, ou, não sei se todos, mas te, eles têm esse disco, né? Que é, que eles usam realmente como se fosse uma arma
2: pra uhum. bater. É né? um chacrã, né?
0: É, tipo um chacrã, mas que também é como se fosse o disco rígido deles, onde tem a identidade deles, né? Então uhum. é, é, acho que essa é brincadeira e aí você vai investir e você que vai decidir, né? Meio que o destino dos personagens. Se você vai deletar o programa, né? Se você vai fazer o, o The Res lá do... do, do... Eu, não, eu não sou muito familiarizado com o Tron. Eu nunca ah, vi aquele Eu, te, eu nunca vi nenhum Tron. Eu, eu vi eu... o primeiro filme e o resto da minha experiência é toda com Kingdom Hearts.
2: Então, eu só vi o reboot, mas há muito tempo atrás. No é. lançamento, não lembro de nada, 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 nada. É. Mas eu sei que é um... Você um cai, né?
0: É um CK. <risos> ele é. entra
2: dentro do videogame é. e ele anda de moto. Não é isso? E,
0: e ele é foda lá no videogame. É. é. Porque, é.
2: sei lá, ele jogava videogame aí é. dentro do videogame você é foda quando mas você joga eu, videogame. Mas eu tava
0: vendo uma entrevista do, do Mike <risos> Beetle falando sobre o jogo e pra quem entende, talvez isso faça sentido, mas parece que em algum momento de algum filme ele cria um novo mundo e fala que vai voltar, mas não volta. E aí como o tempo dentro do, do mundo lá, do, do computador, ele passa muito mais rápido do que fora, é desenvolver uma sociedade toda nova lá e é nessa sociedade que você vai investigar, né? E você vai ser esse programa. E assim, essa premissa pra mim é, é muito legal, né? Tipo, de você é, investigar, e tem muitos jogos que tentam fazer isso e não, não conseguem, que é você investigar, e você tomar as próprias decisões em relação à investigação, né? Tem os jogos do Sherlock Holmes que eles tentam fazer um pouco isso, mas acaba sendo quase que sempre meio guiado, assim, você só toma a última decisão mesmo. Interessado pra como eles vão fazer, talvez por ser só um visual novel, eles tenham mais liberdade de pra onde levar isso, de como as de suas decisões vão afetar, tô curioso. E o que mais, Rafa?
2: Outra coisa? Não sei se você sabia, André. Ah. Talvez seja uma novidade pra você. Me diga. O Sushi, eu sei que sabe, porque ele é muito antenado. Nisso aí, mas a Disney comprou a Marvel, né? É que mesmo, é? é pra você ver. É, recentíssimos é, é aí. Essa então, é maluco, a, né? as IPs da, da Marvel mas hoje estão é da Disney.
1: Rafa, que que ó, a compra faz tanto tempo que hoje em dia eu acho que tem muita gente que nunca soube que não eram coisas diferentes. Pois
2: hum. é, pra você ver. <risos> <risos> então, nesse evento da Disney também anunciaram jogos, aí eu, no caso, um jogo. <risos> ah, Star tem aqui. mais coisa,
0: tem, do que a gente vai falar aqui é um é, jogo.
2: De franquias, Marvel. Sim. E no caso, nosso destaque vai para o jogo novo, um novo jogo do Capitão América Crossover, Pantera Negra, na Segunda Guerra Mundial, que não é o Pantera Negra, o... T'Challa. O T'Challa, é o, sei lá, o avô, o bisavô é, dele.
1: O, o nome ainda é T'Challa, que é o sobrenome é, dele. É, T'Challa é o sobrenome,
2: é que eu esqueci o nome não, inteiro não, do T'Challa. É o nome. Ah, não, é verdade. É, T'Challa é, é o nome, ele é T'Challa... É
1: que o, no... o personagem também chama T'Challa. Não, não, ele é
2: o, é, o nome do personagem Azuri. O que é atual? Não, tô falando ele... do, do, do não, jogo, ele é T'Challa's grandfather. <risos> okay.
1: <risos> ok, isso ali
0: é errado, a só inglês desculpa. é uma
2: loucura, ah, Desculpa, li
1: errado, só. É, o, é, é, o, é o que a
0: gente conhece dos filmes, né? Tchaka é o pai. Isso. Okay. E esse avô, okay. não sei.
2: Esse okay. avô é o Azuri. Então ele é o avô do T'Challa É que o, o jogo não vai se passar no MCU.
0: É, vai ser outra coisa. Ok, vai ser Sim. outra coisa.
2: E vai ser uma coisa que eu ia falar: é: ele é um jogo crossover do Pantera Negra com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Dirige Dirigido pela Amy Renin, é, que, que é a diretora dos Uncharted 1, 2 um a 3. 1, 2 a 3, 1, 3. Na verdade, três? ela foi roteirista ah, e É, sim, diretora é, não, ela foi escritora, é isso. Mas ela é agora diretora dessa nova empresa que ela abriu, depois de muitas coisas derem der errado na vida dela. Não, é, tipo, é, isso é muito doido. <risos> você pensar que o último jogo que ela chipou,
0: né, que ela, que ela entregou, que ela, que ela lançou, né, sob, sob a escrita dela, foi Uncharted 3, em 2011.
2: Exato, Imagina. então. Né, mas aí, ele, ela aparentemente pelas entrevistas, parece que tá bem animada pra isso daí, pra contar uma história nesse cenário de Segunda Guerra Mundial, com a avô do, do Tuchel. É, a premissa... e, assim, a premissa é bem bacana. É bem legal. É, e assim,
0: é, né, esses personagens por si só, se fosse né, um jogo de, com esses personagens sem nenhum outro contexto, me empolgaria? Provavelmente não.
2: Nossa, não, me empolgaria sim. Se fosse, sei lá, o, o Pantera Negra atual e o Capitão América ah, no futuro. Mas eu não sei o que, que vai ser o jogo. Gostar. vai ser
0: Vai ser o que? Um, tipo um Avengers-like? E o lance desse... Ah, você é a boa Avengers. desse <risos> Amei. O lance desse estúdio da Amy Hennig é, e desse projeto, né, vendo entrevistas com ela, é que vai ser um jogo... Story-driven. É, story-driven, é story né, tipo, ele vai ser é, guiado pela história, o importante dele vai ser a história a relação dos personagens e, ao contrário do que você pode imaginar e que seria o óbvio, vai ser um jogo totalmente single-player. Por mais que tenham quatro heróis, né, que eles falam lá, que mostram na, na imagem que é o Capitão América e um outro soldado que é um soldado negro, eu não sei se ele é dos quadrinhos ou se é um personagem novo que eles estão trazendo é para cá. Gabriel Jones,
2: Gabriel Jones, membro dos Howling Commandos, é. e uma outra personagem que é a Nanali
0: que é uma guerreira de Wakanda, né?
2: É uma guerreira, é a líder da sei. dos espiões de Wakanda. Uhum. Aí ser, vão ser os quatro e não se sabe
0: exatamente com quem que você vai jogar, se, né? Mas o que eu chutaria é que você vai jogar com cada um em
2: um ponto é, da história, tipo de acordo com o que a história
0: precisar, né?
2: É e parece que de ser uma história de de herói, vai ter uma coisa mais espionagem, uma, uma coisa mais, mais fechada, né? Tipo, uhum. como é que eu posso dizer? É, não, não vai ter alienígenas invadindo a terra, esse tipo uhum. de coisa. Vai ser, vai, vai ser uma história mais pé no chão, mais humana. Sim, sim. perguntar é o,
1: é o Soldado Negro que também tem soros por soldado? Eu não sei. Eu também não sei. Não eu sei, não eu não, não, de... não conheço. É. É.
0: Mas sim, o fato de que é um jogo da Amy Hennig, tem também a participação de um Mark Bernardin, que pelo que eu tava lendo, o pessoal gosta muito dele, enquanto escritor de quadrinho. Eu não conheço não conheço, cara eu não conheço absolutamente nada de quadrinho, mas sei que ele escreveu séries, escreveu vários quadrinhos aí e aparentemente o pessoal ficou empolgado com o anúncio do envolvimento dele nesse jogo e é o tipo de jogo que eu gosto, né? O tipo de jogo que é, me empolga, tipo, ser um jogo bem, bem focado em narrativa, bem focado em uma aventura single player, né? Uhum. O tipo de jogo que aí falou que nunca mais ia ter. E é só triste que é um trailer CG, né? Mas assim, gostaria de ver é, alguma coisa sobre o jogo, mas eu acho que é, é eles dizendo, putz, tá meio longe ainda, né? Cipá tá meio longe.
2: É, no... tipo, não teve data, né?
0: Nesse caso... Não, nem data, nem, nem título, né? no jogo não tem título. Mas eu acho que nesse caso é onde o trailer CG, ele vale. Quando você tá, tipo, ah, a gente tá trabalhando isso aqui. Cipá nem precisava ter anunciado, né? Mas já que quer anunciar, ok. É o trailer é... CG, nesse caso, ele encaixa bem.
1: É que a Marvel e a Disney, eles anunciam muito cedo as coisas. É. Tipo, sim, os sim. filmes é tipo, a ah, os 15 próximos filmes. Toma. É, então, exato. eu acho que faz parte dessa estratégia deles aí. Mas foi... Quando eu tava vendo que o jogo você Narrativo, a primeira coisa que eu pensei é: será que vai ser um jogo menor e mais tipo um adventure, digamos assim? Hum, hmm. Então, o mas não, depois falando é que é um triple A, de ação aventura, sim, né? Então sim. deve ser meio que um Uncharted, ou como é um grupo, talvez até meio que um Guardiões da Galáxia. Talvez, então, é. o
2: Uncharted seria interessante porque, como eu falei, todos esses heróis, eles são mais pé no chão, no sentido de que eles não voam, uhum, né? Uhum. Literal,
1: <risos> pé no chão,
0: né não? Então,
2: exato. Sim. O Pantera Negra, ele escala a parede, não escala? Então, escala a parede, mas então, qualquer um escala a parede, dado o tempo e as ferramentas <risos> corretas, É né? bom, realmente.
0: <risos> Conhecer o mesmo.
2: <risos> então, eu acho que, que, que daria pra ser um, um gameplay mais Uncharted, assim, sabe? É, eu só espero que não seja, tipo, Guardiões da
0: Galáxia no sentido de que ah, você só vai controlar o Capitão América e os outros vão ser seus amigos e dar Não, não então, comandos, ó, o assim. trailer
2: dá bastante em fazer nos quatro, fala até, tipo, rei, hey", que aí é o uhum. Azuri, aí capitão, Capitão América, soldado, o um moço lá, e espiã, uhum. a moça lá. É. É, eu, eu acho que fez, é, é, acho que eu concordo
1: com o que o André falou antes, que talvez vai ser quatro tipos de jogabilidade, de certa forma, diferente. Ousado, hein? É Ousado. tipo, ah, o soldado é vai ser murinho com tirinho, é. a espiã vai ser uma parada mais stealth é. de infiltrar. O pantera Negra vai ser o mais perto do parkour. que a gente diria de herói, né? De parkour, escala a parede
0: Exato. e tudo mais. E o Capitão hum. América, porrada?
2: Não sei. O que o Capitão é. América faz? o, joga o Capitão escudo. América, ele, ele se defende <risos> e chora. Não,
1: ele, ele puxa o helicóptero lá, aquela cena do...
2: Porra, com os braçãos é. estourados, os braçãos <risos> estourados, nossa.
1: É, mas eu acho que pode ser isso sim mesmo, realmente uma história acontecendo
0: simultaneamente é em quatro, quatro lugares. É, realmente, porque eu tava pensando que, tipo, ah, bom, pelo menos o Capitão América e o Pantera Negro vão ser jogáveis, né, mas realmente o trailer, ele dá foco nos quatro, né. É, e... é não,
2: é até na, 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 na capa ali, né, no... é. na apresentação parece os quatro lado a lado, como se e... ambos fossem importantes, é. e... como se os quatro fossem bem importantes <risos> Isso me narrativa. preocupa um
0: pouco, porque é ousado, né, você ter é. quatro estilos de jogos funcionando bem, assim, é...
2: Mas talvez todos tenham a mesma base é. e eles só tem ferramentas é, ou habilidades diferentes, sabe? É que é difícil, Aí, As né? fases Você... de cada um sejam focadas mais em certos aspectos. É que é difícil, tipo, o
0: soldado e o, o Pantera, eles não compartilham quase de nada, né? Se eu for pensar é, o tirinho. É, mas não, mas o andar,
2: nem. cover porque ah, o Pantera bom. ainda precisa tomar cover. Ele, é tipo, o Pantera, negra Ele é forte porque ele usa lá a flor mágica? Ele é, mas ele não é super forte. Ele não é impermeável a todos os tiros do mundo. A, 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 depende da, da, da roupa e da tecnologia é, da roupa mas dele, é o que né? É é mais antigo, porque, né? Não, mais mas certo. dito isso, ainda, 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 ainda deve ser uma roupa vibrante. de branco. Gênio, ah,
0: né? Vibranium, né?
2: Então, tipo, é Talvez o, o mais forte daí seja O Pantera Negra mesmo é, tô... hum, Impermeável
0: <risos> Impermeável, não entra água Não entra água, não entra água Embalável Lacrado a vácuo Pantera Negra é, Mas é isso, então é, né, Tiveram vários outros anúncios, mas Nenhum que tenha chamado Tanta atenção assim Mas bem, a gente teve também um evento da Ubisoft. Aquela empresa pau no cu. <risos> é, tiveram, uma, né,
2: bastante coisa foi anunciada. A gente já sabia de algumas coisas que tinham vazado, algumas... que a gente até falou no Vertis
0: passado. É, outras eram só atualizações em cima de coisas que já tinham sido anunciadas <risos> também. Então eles mostraram um pouco mais do Mario Plus Rabbit e Sparks of Hope, que vai sair esse ano ainda. É, mostraram mais do Skull and Bones. Mostraram mais daquele The Division Heartlands, ou alguma coisa assim, etc. Mas a gente quer focar aqui no que foi mostrado... Mostrado dos Assassin's Creed, né? Que foram mostrados, assim, pelo menos uns, uns 40 Assassin's Creed e a gente quer falar um pouco sobre eles. Todos.
2: Ficou confuso. Ficou é, muita confusa. gente ficou confusa. É. Tipo, como assim? Tem agora um Assassin's Creed clássico e dois que vão ser RPG e um que vai ser bobagem? É porque
0: as datas aí é que elas são é, né, importantes de, de ter em mente. Então, assim, o primeiro que eles anunciaram, na verdade, eu não sei se é o primeiro, porque eu não vi o evento, já só fiz os três depois, desculpa, foi o Assassin's Creed. Mirage, que é o que a gente tinha falado aqui no vértice passado, que tinha vazado, e aí eventualmente a, a Ubisoft confirmou, falou que ia ter mais informações no evento e tudo mais. Esse Assassin's Creed é aquele que é, vai ser um, um, um retorno a tempos de outrora da franquia, né? É, referenciando mais os jogos ali do 1 até o, o Syndicate e tal. É, e a gente teve, nesse caso, um trailer CG. Né? Não vimos gameplay, depois eles soltaram algumas imagens e eu achei meio triste que o trailer CG ele é todo colorido, né? ele é, é, é propositalmente muito colorido, muito bonito, assim. E o que eles mostraram de screenshot eu achei meio... né, sem cor, assim. Aquela coisa bem Assassin's Creed mais antigo mesmo. Então eles voltaram bem.
1: Eu é. queria dizer hum. que eles fizeram bem o trabalho deles.
2: É,
0: o trailer
1: é um bom trailer, seja
2: Assim, a Ubisoft costumava fazer os melhores trailers de Assassin's Creed, né? Tipo, eram Sim, era muito extremamente empolgantes. Então,
1: era aí que eu queria chegar. Porque eles não fazem trailer de CG há muito tempo para Assassin's Creed. Sim. Hum. Faz muito tempo que eles não fazem. Ah, é, não é que eu me lembro. Só ver. que na época do 1 ao 3, principalmente até o Revelations, eu acho, era muito icônico os trailers do Insedia uhum. do Assassin's Creed E eram muito bons também, trailers Sim. pra época
2: Ah, o pessoal ficava louco, teorizando é. Então, Ó. eu ficava pra caralho É, a gente
0: né?
1: que não, não acompanha mais Que teve trailer seja em todos Ok <risos> Assim, então tá bom Mas a parada é que Mas esse, isso é clássico Esse trailer passa muito a vibe dos primeiros mesmo hum. Tanto que uma coisa que Quando tava os boatos, né Que ah, vai ser em Bagdá e tal Da época, eu pensei Será que eles vão arrancar o dedo? Porque eles meio que jogaram isso fora a ideia de arrancar o dedo Será que agora que eles estão indo pra uma época semelhante Estão tentando voltar às origens Será que eles vão pegar Parada de cortar o dedo? No trailer mostra cortando o
0: dedo é, porque Mas no... eu
2: acho que no... É. O...
0: No Origins tem
2: No Origins corta então, o dedo Eles, eles é. explicam
0: por que Que começou é. a cortar Por que que virou uma tradição E no Brotherhood Eles explicam por que Que deixou de ser uma tradição É, no 2 já, já não é, corta É, no 2, né Eu acho que é,
2: no é. Que o... O... o Da Vinci é... Arruma o é, um negócio exatamente. Eu tenho memórias de, de cortar o dedo em outro Assassin's Creed também, desses de recentes, sei lá pois ou
0: o é. Odyssey ou o Valhalla é então, porque o, porque o lance do Valhalla é, que é o seguinte, quem é esse boneco aí? É o Bassin né, esse Bassin, ele é um personagem do Valhalla, e ele aparece no Valhalla com o dedo cortado, hum... né, aí é, essa história vai se passar, tipo, 20 anos antes, e aí você vai ah, ver a origem ele, dele ele
2: é o personagem, vocês jogaram Valhalla? não, não. ele aparece bem no comecinho se é, eu não me então. engano, ele é, é o, tipo, ele quem introduz as, a ordem dos assassinos pro personagem
0: principal que não é a Ordem dos Assassinos ainda, né? São os Hidden Ones ainda, uhum, né? Que é, a, que é o jeito que eles inventaram de ter mais coisa antes do primeiro assassino que eles anunciaram, né? No, que é o Ordem. <risos> né? Que aí fala assim, ah, não, os assassinos... É, os ocultos, né? Vocês começaram aqui mesmo, mas antes tinha um outro grupo que, que é os pré-assassinos, são é, os é, tem ocultos. Tem
2: né? os proto-assassinos e os proto-templários. Exato,
0: basicamente é isso. E aí, aí vai contar a história dele e vai contar a história de como, aparentemente, né? Porque isso aí é século... Eles falam que é século IX, se não me engano e os assassinos é século 10, século 11, uma coisa assim, que o Assassin's Creed 1, acho que é século 11, né? Então, vai meio que contar um pouco do fim dessa era dos Hidden Ones, dos ocultos, e como que torna de verdade os assassinos, né? Ou alguma coisa próxima a isso, não sei.
2: Uhum. Mais uma coisa interessante que a gente já tinha falado nos leaks da semana passada, é que vai ser um, um jogo, que não é um jogo infinito de 667 horas, é. né? Ele, ele é até vai. 50 dólares. Exato, ele é assim, é, ele é, ele é, ele é mais 50. barato do que que é o padrão de 70 dólares atual, né? E vai ser um jogo mais curto, graças a Deus.
1: Eu gosto,
0: é. eu ah, Dá gosto. até uma
2: animada, né? Uma vontade de jogar. É. Dá um Pô. pouco mais de vontade de jogar, de fato. Eu fiquei...
1: Eu, eu, o que eu queria dizer é o trailer passa muito vibe do Assassin's Creed clássico, de fato, e ele ser menor, ele ser a pegada mais clássica. Se esconder na multidão. Porque o trailer é muito isso de bombinha de fumaça, faquinha no, 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 no baço dos outros, é tipo, ter, termina o trailer com ele assassinando o um alvo. É, tipo, nossa, é muita vibe do, dos clássicos, né? Tem a peninha, né, pra pegar o sangue na pelinha. Sim, e eu confesso que deu aquela coceirinha pra jogar o 2 de novo. <risos> mas eu vou acabar esperando esse que, tá... não sei, agora deu vontade. Vai ter hum. arco? Provavelmente não,
0: talvez como uma coisa mais endgame, mas eles disseram que eles querem voltar pra parada bem hum. é, pessoal mesmo, assim, bem é, de de, de olho, olho. distância, exato. É, é disseram, é, vai se passar antes do Valhalla, exato, que é, é a história de origem desse personagem, né, que no Valhalla ele já é um assassino, né, um Hidden One formado, né, e aqui vai mostrar as origens dele, tanto que no nesse CG mostra uma origem bem parecido com o do Etio, assim, né? Que ah, é um arroaceiro e tal e aí ele é criado, né? Ele é ensinado pelos assassinos e entra na na, na ordem deles e tal então tem que ver como que vai ser isso daí. Ah, uma coisa que eles falaram também em né, uma entrevista que eu vi, é que eles estão dividindo os Assassin's Creed em períodos, né? Então assim, o período 1 é do 1 até o Syndicate período 2 são os 3, né? O Origins, os, o Odyssey e o Valhalla esse jogo vai marcar o fim desse período 2, fazendo uma homenagem ao período 1, um, que os próximos jogos depois desse vão ser já período 3, vai ser outra coisa. Que vai Hã? ser metaverso. É, alguma coisa assim. E esse jogo tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Bordeaux, que é um estúdio recente. Que, tipo, pra quem não sabe, esse, esse projeto ele começou como um DLC do Valhalla, né? Eles, esse estúdio começou com Assassin's Creed fazendo o DLC pro Assassin's Creed de Valhalla. E aí o projeto cresceu e virou meio que um, um, um projeto próprio, né? Então, meio que o primeiro projeto que eles estão liderando. E aí nós temos alguns outros, alguns outros anúncios que eles fizeram.
2: Calma, tá muita gente no chat falando. E os demônios? Fala do demônio! que no final que ele aparece um... Ah, coisa. tá. Eu, particularmente, gosto muito quando Assassin's Creed bota magia e coisa mágica Isso. e criatura. Mas tem gente que não curte muito. É é que, assim, então,
1: é, é, tem magia desde o primeiro. Desde o primeiro tem, mas
0: é que mas, assim, hoje em dia é muito mais. É, entendeu? porque, tipo, a, hoje em dia tem você enfrentando criaturas mitológicas, mitológicas e Ciclope. tal. E o que E o que deu a entender nesse trailer é que aquele demônio lá, que é um jin, né, da, da, uhum. na, da, dessa mitologia aí, ele vai aparecer nessas cenas de... Do, do, daquela... Da Aquele mundo do assassinato ali, né? Uhum. Que é quando você... Quando ele assassinava, ele ia pra um, pra um mundinho onde fazia o discurso final ali, as últimas palavras e tal. E aí esse Jim vai aparecer nesse lugar e aí vai ter alguma, alguma relação com a história é. do Bacinho. O, o pessoal
2: seu... tá falando que tem a ver com Valhalla, inclusive. Então, tá, então... Né? Ó, tá aí, ó. É, é, realmente, o que eu te falo, antes eram uns deuses alienígenas mais vagos. Hoje em dia é alienígena na tua cara. É, porque,
0: tipo, eles, eles usam aquela parada... Ah, é uma simulação, né? A gente pode dizer que é um... Né? Uma re representação, não sei. Não,
2: não, eles só que hoje, tipo, o Odyssey, não, realmente tinha essa criatura aqui, essa quimera tinha, gigantesca é. aqui. que eu lembro que no... Que eu no Origin Odyssey. ainda dá uma Exato. escondidinha. No é, no que a, é, é a partir do Odyssey que eles Entendi. escancaram a porta do É porque Odyssey. No, no Origin é, é
0: isso, né? Tipo, ah, você vai enfrentar uma cobra gigante, mas é tipo uma simulação,
2: né? É tipo uma
0: simulação. Hum. O, o bizarro é que me deu mais vontade de jogar o Odyssey e o Valhalla. O Odyssey <risos> eu, é o eu, meu
2: favorito. Eu,
1: eu, eu tenho essa vontade toda vez que aparece os três por 60 dólares, ao mesmo, tipo, os três Creed por 60 dólares. Pensa, cara, é, mil horas de jogo aqui, 60 dólares.
2: Mas, mas eu acho que tem todos no, é, no tem Game eles.
1: Pass. No Game Pass tem?
2: É, porque o Game Pass é no, não no... tem tudo da Ubisoft agora, um negócio Não
1: faço ideia. Eu sei que no Plus Plus, na PSN Plus Plus, na Plus Extra, tem alguns, não tem todos. Ah,
2: não, eu acho que eu tô confundindo com a Plus Extra.
1: É, é. é no Extra... Eu... Plus Extra tem o um Valhalla só,
2: exatamente.
1: É. Ah. E, e, cl... e os clássicos, a trilogia do ah, Ezio tá. tem também. Ah, no hum.
2: Game Pass tem o Origins.
0: Porque assim... <risos> É foda, né? Mas que
1: eu
2: tenho
0: todos. É uma franquia que, né, quando você descreve ela, assim, ela é muito interessante, né? Que é, tipo, períodos históricos diferentes, tem um, o quê de, 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 de sci-fi, e essa coisa da recriação do, dos ambientes e é tudo mais, ligado. uma história de, de conspiração. Você fala,
2: caralho, isso não tem como ser ruim, né? Aí você joga, assim, esses modernos dá uma preguiça. Então, eu falo, o Watch é o meu favorito, mas ele demorou, sem sacanagem, umas 20 horas pra engatar é, a história. Sim.
0: É, mas bem, vamos falar dos outros aqui, senão, porque é muita coisa, olha só. Antes de tirar Chegar no Infinity, outras coisas menores que eles anunciaram. Eles anunciaram essa Squid Jade. Que esse vai ser um jogo de celular, mobile, que eles chamam de AAA RPG. Que é... O que a gente imagina é que vai ser... Eles não disseram, não confirmaram, mas a gente imagina que vai ser desenvolvido em parceria com a Tencent. E que vai ser um Genshin Impact do, do Assassin's Creed. Não. Vai ser free-to-play RPG de Assassin's Creed, explorar o um mundo gigante com eventos, né? E o mundo vai
1: sendo aberto, é, expandido e aquela Eu coisa toda. Fiquei triste agora. Porque o Jade ele vai se passar na, na China Imperial, China né? China Imperial. Antes de Cristo... Isso, exatamente. Acho que é a história mais antiga, não é? Ou origem de quando? Sim. O Origin hum. é, é bem antiga.
0: é mas antes o, de Cristo
2: também. O né? é antes de Cristo, mas não é, não é tão assim, porque o Egito já, já tá dominado pelos romanos. É, então, pelos, é bem. pelos romanos. É bem né? tardio
0: no Egito, sim. É. É, é. Mas, então, é, vai, ser um, vai ser um Genshin Impact-like.
2: O Odyssey é dois mil antes de Cristo.
0: Ok. okay. Então é, então é o Odyssey antes... é bem
2: mais velho do que o Origins.
0: Ok. Peraí,
2: O, 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 o Origins ah, é, eu... termina em 46 a.C. e o Odyssey é 2000 Ah, cri... o Odyssey é antes do Origins. Eu é tinha esquecido o disso. O Odyssey é grego. Eu lembro, é né? que Não. você fala
1: Origins, entendeu? É,
0: é o que eu, eu, eu lembro de ter ficado puto com isso na época. Mas esqueci, é verdade. O Odyssey é 2000 antes. É, Cara, ok, ok. Esquece tudo que eu falei.
3: <ríe> <risos>
0: mas bem, Jade vai ser esse, esse da, da China Imperial, RPG de celular. E eles também estão fazendo um outro jogo de celular com a parceria com a Netflix, que esse a gente não sabe quase nada, mas imagina-se que vai ser pra ter, fazer um par ali com a série da Netflix de Assassin's Creed que tá sendo produzida no momento e esse vai ser exclusivo do aplicativo da Netflix aquela coisa toda lá, né? Não do aplicativo da Netflix mas né, da conta Netflix. Né? E esse é o Jade? Não, Rafa.
2: Oh, é muito Assassin's Creed, desculpa. Tem o Jade que tá sendo que desenvolvido vai ser... com a série. Ah, com Tem a, a Tencent. antiga. Tem um outro Assassin's
0: Creed celular em parceria com a Netflix, que a gente não sabe quase nada, e que esse vai ser é Netflix só, a gente não sabe Me muito. E também celular. É, e que provavelmente vai ter relação com a série da Netflix que está sendo desenvolvida. Ah! E aí nós temos o Assassin's Creed Infinity. O que que é o Assassin's Creed Infinity? Assassin's Creed Infinity é um hub, uma plataforma de Assassin's Creed, é um executável, vamos dizer assim, né, que você vai abrir ali, e dentro dessa plataforma você vai ter acesso aos conteúdos novos de Assassin's Creed que vão ser lançados.
2: Então essa é a verdadeira fase 3 do Assassin's Creed.
0: É, vai começar aqui, exato. E vale dizer que o Assassin's Creed Mirage ele é de 2023, né? Eu achava que ele ia ser lançado em 2022 ainda pra o Infinity ser em 2023, mas não. O que imagina-se é que o Infinity comece a ser lançado só em 2024,
2: uhum. né? É, o Mirage é do ano que vem.
0: É, o Mirage é do ano que vem. O Infinity, então, vai ser esse hub, essa plataforma de Assassin's Creed você vai ter acesso aos novos conteúdos agora que eles mostraram alguns desses conteúdos a gente tem uma noção melhor do que, que pode ser, porque uma das minhas dúvidas quando eles estavam falando disso em, em termos de rumores né, dessa plataforma Assassin's Creed Infinity que ia ter vários Assassin's Creed lá dentro várias épocas diferentes pra você acessar você pensava, ah, vão ser só mundos novos pra você explorar, você vai ter tipo, vai ser um jogo com vários mundos e vai ser expandido ao longo do, desses mundos e, e coisas do tipo, e não, vão ser jogos separados, né? vão ser lançados é, não necessariamente juntos, inclusive né? Porque muitos dos rumores falavam isso né? Que, ah, eles vão lançar e vão ter tipo Dois ambientes já pra você jogar E não, vão ser jogos separados Vai ser como é o Origins, o Odyssey e tudo mais Lança um, alguns anos depois lança outro
1: né? Mas vai ficar tudo concentrado Nesse executável, por algum é, motivo É, porque
0: os a ideia é que esses jogos Eles vão durar ainda mais agora né? Porque que nem, eles estavam experimentando Isso com o, o Origins, o Odyssey E o Valhalla, que é por exemplo Quando o Valhalla tinha lançado, ainda estava lançando DLC pro Odyssey, né? Tipo, teve tinha DLC. Acabado,
2: tinha acabado de lançar a não, última e, parte. Mas recentemente,
0: é, não tem tão tempo assim que lançou um puta DLC gigante, né? Pro, pro Valhalla? Não, pro Odyssey. O Odyssey? É. é, ou então lançou coisa com o personagem do Odyssey no Valhalla. Isso, é, foi, é. Isso, foi isso. Foi isso, né? foi, isso okay. foi isso. É, mas enfim, tipo, né? Eles estavam eles coexistindo ainda, né? E agora eles vão fazer isso mais ainda, né? Então os jogos, eles vão coexistir. Eles vão continuar sendo atualizados mesmo quando lançarem novos jogos. E a forma como eles estão fazendo isso isso é que esses jogos, pelo menos os dois que eles anunciaram, parecem que eles vão ser bem diferentes entre si. Ou pelo menos, né, a ideia inicial é essa. Por quê? Talvez a primeira coisa que lance de fato pra esse hub, pro Assassin's Creed Infinity, é o que eles estão chamando de Assassin's Creed Invictus, que vai ser um multiplayer free-to-play, né? Na vibe dos Assassin's Creed multiplayer que você tinha a partir do Brotherhood, né, aquela coisa que era bem a gameplay de Assassin's Creed, de stealth, de imitar NPC e de assassinar no, na, na encolhida, né? A é, uma coisa meio amonguinhos, assim. <risos> era é...
2: legal, hein? Eu gostava, era pelo era legal, menos, do Brotherhood, é.
0: joguei bastante. Sim, era, era bem diferente pra época. Só que, dessa vez, produzido pra uma escala que eles pretendem, pelo visto, fazer uma, uma coisa competitiva séria, né, porque... ai tudo
2: é esporte hoje em
0: tá dia. Estão tra trazendo talentos aí do pessoal do For Honor e do Rainbow Six Siege, né? E, né, vai ser, vai ser free to play. Então, eu acho que a ideia do, do hub é isso, é você acessa esse hub, e aí lá dentro Você tem Vai ter coisas free to play Pra você jogar, né Esse Invictus é um exemplo Enquanto você é bombardeado Por propaganda das coisas pagas né?
2: ah, entendi
0: Então As coisas pagas Pro Infinity Que foram anunciadas Meio que sem data ainda Mas a gente imagina Que a partir de 2024 Ou até 2025 É Codinome Red Esse é o Assassin's
2: Creed Infinity Premium Esse Codinome Red É é, é, um, é um jogo Que vai estar tá no Assassin's Creed Infinity uhum.
0: Entendeu? No hub Codinome Red É um Assassin's Creed que vai se passar no Japão feudal, e você aparentemente vai jogar com ninja, que eles falam de shinobi, ou alguma coisa assim. E eu
1: me pergunto, por que que demorou tanto
0: é. pra ter um Assassin's Creed medo. ninja?
2: Medo, eles tinham um medo. Talvez. É
1: porque parece uma temática que tá... já, é um nin... já é um ninja.
3: Hum.
0: É.
1: <risos> Esse
0: jogo, ele tá sendo desenvolvido pelo pessoal da Ubisoft Quebec, que é o pessoal do Assassin's Creed Odyssey, inclusive é o mesmo diretor do Odyssey, né? Tipo, o, o, o estúdio do, do Odyssey, o Ubisoft Quebec, eles lançaram aquele... Eu sempre lembro, Gods Among Us, mas não é, como é que chama o jogo lá que você gosta? Immortal Immortals Phoenix Rise que nome lixo. É, caralho. Eles, eles lançaram esse jogo, mais como um projeto menor, né, o, a equipe do Odyssey tava trabalhando no... Name Red. Name Red, desde o lançamento do Odyssey, basicamente, e é o grande projeto deles aí, esse Assassin's Creed no, no Japão feudal Assassin's Creed Ninja, né. E o que eles falam assim, é que esse jogo, de fato, vai começar a nova fase de Assassin's Creed, é, e eles falam de, né, uma nova engine, novas ambições. Eles falam de um mundo que, que se transforma e que se desgasta, né? Tipo, tanto o mundo quanto o jogador, né? Suas coisas todas, suas roupinhas. Eu já tô
2: desgastado <risos> e nem comecei a jogar. Suas
0: armas e, e, e tudo mais, assim, vão, vão evoluir com o mundo, digamos assim. E
2: é, vai ter mecânica de durabilidade, igual o Breath of the Wild surgir. É. Maravilhoso. E hein? eles falam de a mais complexa,
0: navegação pelo mundo mais complexa e tudo mais. E é aquela ideia de ser um jogo que vai durar muitos e muitos anos. Ele vai vai lançar e continuar tendo atualizações e, tipo, as sequências dele vão ser dentro dele mesmo, sabe? Vai continuar a história e vai ter múltiplos capítulos por vários e vários anos.
2: Isso né? te deixa feliz, André? Não. Ok, tá bom. É que eu não, né? Eu gosto de um jogo que eu jogo e ele acaba, assim. É, pois é.
0: Não, não é muito minha vibe. Mas eu entendo, tipo, eu, eu consigo ver, total, assim, você gostar da ideia de um, um jogo que você paga uma vez e você joga ele por anos, né? Como é que vai ter season pass e você vai ter que pagar de novo eventualmente, né? Vai ser menos do que um jogo inteiro de novo. Supostamente, né? A gente não sabe também qual que é a ideia por aí. E aí o outro que eles anunciaram, que esse talvez tenha sido o que me deixou mais interessado de todos, é o Codename Rex. que esse tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Montreal, né? Que por muitos anos aí foi a Ubisoft principal, talvez ainda seja, e vai ser dirigido pelo Clint Hawking, né? Que é o, o cara do Far Cry 2, que dirigiu também o Watch Dogs Legion recentemente. E esse daí, o teaser que tem dele é bem interessante porque mostra o logo dos assassinos, é feito de, de galinhos, né, uma coisa meio bruxa de Blair, assim, né, e dá essa, toda essa estética de, de bruxa, de magia, né, porque depois mostra... É, é a...
2: Rex é, é, é maldição,
0: né? É, então é. Rex sem o E no final é maldição, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas olha hum. só, eles têm essa estética de, é, de de feitiçaria, né, depois tem o logo com um pentagrama em volta, com uns escritos, né, naquele alfabeto é, do, dos rúnico. magos, rúnicos, sei lá, pessoas que se empolgam muito com as coisas e mistérios da internet, elas fizeram uma análise desse, desse trailer e descobriram alguns detalhes interessantes, né? Porque Hex, com o E no final, é bruxa em alemão. Hum. E aí olhando esse, esse alfabeto que tá escrito em volta do, do logo, né? Esse, é, é, traduzindo essas runas pra, pra letras do nosso alfabeto, tem escritos em alemão também. Em volta do logo é aquele mote dos, dos assassinos que é...
2: Olha Não, que é o
0: Trabalhamos nas sombras pra servir à luz, né? Que a bar... Servimos bem pra servir sempre. Servimos bem pra servir sempre, tá escrito isso em alemão. E dentro do logo, né, do, do pentagrama, tá escrito tipo... Mephisto, protege a minha casa, um negócio assim, sabe?
2: Entra na minha <risos> o, que casa. é o
0: caseiro da região ali, o
2: Mephisto. Isso. E aí o pessoal tava falando, cara, isso aí é... é... Mephisto, minha casa.
0: Vingue minha casa. Que o pessoal tava falando que é um jogo que vai se passar, provavelmente, durante a Caça às Bruxas na Alemanha, pelo Império Romano, né, no século 16, século é, 17 e... Pô, século 17 não é mais Império Romano. Talvez seja VI e então? Não acho bem. que
2: sim, é não, mas é, bem, quando, é. Quando, quando foi as inquisições também?
0: É, é. muita data o século muita data. 17 é ontem, né? É Pera, século 16, Império Romano Germânico
2: Ah! Sacro é.
0: Império
1: Romano,
2: ok.
0: É.
1: É. E é século XVI mesmo,
0: É século XVI. E que o que me interessa bastante assim, é essa temática de, de caças bruxas, de, de feitiçaria, né? De uhum. e, sim. E uma coisa tipo se passando na, na Alemanha, né? Porque eu acho que até caças bruxas, por exemplo, nos Estados Unidos, Salem, aquela coisa toda, é, já é bem abordado, né? Por cultura pop no geral.
2: E você viu o que eles descobriram, André? Ah, meu Deus, lá vem. <risos> não, não, não. Que você joga sempre no presente, né? Hum. E você joga com uma menina no Twitter que era a neta das bruxas que eles caçaram <risos> o quê Eu não entendia a piada era a neta é. das bruxas, da menina do Twitter quinto, quinto, é Rafael. Das <risos> quem pegou, pegou <risos>
0: Caraca, eu não entendi. Não faço nada. Ideia, eu aqui. Neta das bruxas? Eu
2: nunca vi todo mundo no, no. Sei lá, a menina do, do Twitter posta uma foto e fala: Eu sou neta das bruxas que vocês não conseguiram eu matar. Eu nunca Nossa, vi não faço ideia. isso. É
1: de 10 anos atrás.
0: Aí, a
2: neta da. Não, é porra. <risos> Enfim. Mas assim,
0: a, a temática me parece interessante. Esse, esse, esse projeto aí dos principais do Infinity, a gente sabe muito pouco, né? Até que até essa parte de onde vai se tratar, a temática e tudo mais, eles deixaram pro pra comunidade descobrir, mas parece que talvez seja o Assassin's Creed até brincando com outro gênero, que eles falam que vai ser um jogo com uma progressão diferente, uma temática diferente, então talvez brinque um pouco com terror, ou uma... Ou só a temática seja terror e o jogo seja parecido com Assassin's Creed ainda. Né? Ah, Ai, é
2: muitas esperanças, e eu não sei se... se eu quero ter essas esperanças. É Assassin's
1: Creed, não tem
0: esperança então, nenhuma. Então, mas...
2: exato, porque é Assassin's Creed, mas, porra, seria... Esses dois miliê, tanto do Red quanto do Rex, são tão bacanas, é. sabe? Dá pra ser tanta coisa legal aí, e o conceito de Assassin's Creed é muito legal. Pena que é da Ubisoft, né?
1: <risos> é. e interessante que, tipo, a gente ficou um tempo aí com Assassin's Creed mais devagarzinho, né? Com menos lançamento do que a gente costumava ter uns bons anos atrás. Pra preparar que vai vir Assassin's Creed pra caralho, né? É, então, mas, ah, mas assim... esse
2: Rex vai lançar em 2027 só. É,
0: esse Rex vai demorar, mas o lance também é que, quando anunciaram Assassin's Creed Infinity, a gente ficava, caralho, mas eles vão colocar um hub onde vai ter três Assassin's Creed iguais pra coexistir? Tipo, eles vão Canibalizar o próprio negócio deles, essa ideia, né? Pelo menos ou essa esperança, talvez, que seja talvez só uma esperança, dos jogos serem é, tão diferentes. É, diferentes o suficiente entre si, pra que você não sinta que você tá jogando a mesma coisa múltiplas vezes. Me parece fazer sentido, né? Dentro dessa ideia deles. É, então, o, 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 o Amsterdã falou, disseram que os jogos podem abordar outros gêneros, que é o que parece, né pelo menos do que eles disseram e do pouco que eles mostraram desse Rex, que talvez seja
2: um outro tipo de jogo é, mesmo. Porque... Seja um jeito de um jogo não canibalizar o outro, mas eu também acho que vai ter um tempo legal entre um jogo e outro. É, eu não sei se eles voltam
0: pro o anual, até porque eles vão continuar lançando né conteúdo pro jogo, então não é como se eles precisam mais de lançamentos anuais para continuar mantendo a série em relevância e render. Vendendo.
2: Mas eu acho que também um, um momento esgota, né? Ah,
0: claro. Então, é. Eu acho que eles não vão esperar 10 anos entre cada lançamento. É. Mas não precisa ser anual, né? Mas... Uhum. Nunca precisou, né? Mas... Ah, né? Para os investidores precisou. É. Né? E, e a única coisa triste disso tudo é que é da Ubisoft. E é sempre bom lembrar. Muitas das pessoas acusadas, né, de, de assédios de diversos tipos né, dentro da Ubisoft. De abusos. Abusos de, de todos os tipos. Elas, é, algumas foram demitidas,
2: outras continuam lá. Foram em cargo de liderança. Em cargo de liderança. a pessoa botou lá de ladinho e falou, ó, oh, fica aí quietinho, ninguém nem vai Exato. perceber.
0: É, inclusive, um, um dos produtores de Assassin's Creed, é, da Ubisoft Quebec, que tá trabalhando no codenome Red, foi um dos acusados, que é o Mark Alex Scott, ou Cote, não sei, que né, ele não foi acusado de assédio sexual, mas de um ambiente de trabalho tóxico, de bullying E outras coisas, e ele tá lá, né Ainda em um cargo de liderança dentro da Ubisoft Quebec E o Yves Guillemot, ele Se manifestou recentemente,
1: dizendo que estamos consertando tudo, gente, tá tudo Ficando ótimo Não, o que, o, o que mais me irritou no que ele falou foi Então, as pessoas queriam que eu saísse, né Mas não, eu fiquei pra eu consertar. Isso. Tava ah, pau um socorro,
0: né? Mas
2: as pessoas queriam consertar você.
0: É bom, o Ivi em si ele não foi acusado de nada, né? Mas. É, mas todo mundo é a patota dele, É né? difícil de imaginar, né? Como essas coisas vêm de baixo para cima de, de cima pra baixo, né? difícil imaginar que ele nunca ficou sabendo de nada. Mas é isso. Triste, porque são jogos que me empolgam, mas podia vir de uma empresa um pouco menos pior.
1: falando em jogos que empolgam, André? Vamos falar de jogos que empolgam? É o jogo agora, Rafa. <risos>
2: Vamos falar de jogos que empolgam.
0: Vamos para o nosso primeiro jogo de hoje, rapaz.
2: É, isso aí. Vamos para o nosso primeiro jogo de hoje, que, olha só, é um jogo muito pequeno. <risos> <risos> que é um joguinho que eu queria muito jogar. Uhum. E aí, eu vim de um tapa pra cara André e falei, André, eu vou jogar esse jogo. E o André, não, nunca. Aí eu dou um tapa para o Sushi, eu vou jogar esse jogo. Ele, nunca. Aí eu jogo lá joguei e aí a gente veio jogar aqui e a gente veio falar dele e é muito legal. E é o quê? É o Tiny King. Tiny André, olha só. Não é Tiny King que fala, é Tiny que é o Tiny King Não, sim. mentira Que é o Tiny King, Que é um jogo indie Imagino que sim Um jogo no máximo um Double A aí Pela... pela não, pela... Double A não é no um máximo seja um... um A
0: Um, um Double <risos> I Não sei
2: <risos> Um... O máximo um, um é um jogo pequeno, é um jogo, jogo de
0: orçamento limitado e escopo, né, pequeno.
2: Isso. Que tá no Game Pass. Então foi maravilhoso para conseguir jogar. Sim. Foi fácil, foi gostoso, foi lindo, que é um plataforma collectathon que me lembrou vários jogos antigos que eu gostava bastante da época do Play 2, Nintendo 64. No qual você tem umas mecânicas um, um ligeiramente Pikmin.
1: É, quando eu ouvi falar desse jogo, quando ele foi anunciado, né? Há bastante tempo atrás. Tchim, tchim. Sempre que iam falar desse jogo, eu falava ah, aquele jogo indie que é meio... Pikmin. É meio Pikmin. E tipo assim... E o, o
2: nome? Tiny King Pikmin, é. né? Sim, sim,
1: sim. Eu não duvido que seja é proposital. Mas pra dar, jogando não é tão Pikmin. É,
2: não, eu fiquei... Não, é, tipo, ele é, ele é bem pouco Pikmin. Bem é, eu, pouco. eu fiquei em dúvida porque
0: assim, o Pikmin é uma uma série que eu tenho quase próximo de zero interesse em jogar.
2: Mas eu tenho certeza que se a gente jogar, a gente ia gostar. gostar. E aí eu joguei esse jogo e falei,
0: porra, mó legal, será que Pikmin é assim? Aí eu vi um vídeo e falei, não, Pikmin é bem mais estratégia, né? Ele é... É, é bem Pikmin, diferente.
2: Pikmin é visto de cima, é. você... É quase um RTS. <risos> é. Não, tipo, o, o, os do Weaver, você, né, mina bastante com o negócio, aí joga bichinho aqui, joga bichinho acolá, e aí maneja os bichinhos, puxa eles de volta. Esse jogo não, ele é bem um... Colar um que tá tom plataforma, com uma premissa muito bacana, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu pedi pra gente jogar esse jogo, que é, você é uma criança do... querida encolhi as crianças. Mas
1: só que não é, né?
2: É, não é, porque a, a historinha é que você é um cientista, que você mora num planeta X, e você acha que a humanidade não nasceu nesse planeta. Pra você a humanidade não nasceu. E aí você coleta, você descobre essa vibração vinda de outro planeta, e você pega a sua, seu telefone ...teleporte espacial... Se teleporta para esse planeta... ...e quando você vai ver... ...na verdade você não está... ...ou parece não estar num outro planeta... ...você está numa casa... ...né... ...e que você é pequenininho... ...você é também de uma formiguinha... ...nessa casa gigante no qual você descobre esses insetos todos é, sencientes, insetos inteligentes e essa sociedade deles e tudo mais e você precisa ajudar a consertar uma máquina pra você poder voltar pra sua casa, ao mesmo tempo que você também tá tentando descobrir o que aconteceu com a humanidade. É, o que aconteceu com a, com a humanidade? O que aconteceu nesse planeta? A humanidade veio desse planeta? Porque aparentemente esse planeta que você tá não é um planeta, é só uma casa gigante.
1: Mas em teoria é na Terra, né?
2: É, isso. Então, tipo, você pensa porque você descobre um, um Logo que você chega no, no planeta, tem um insetinho, uma, uma mariposa? Eu é mariposa. É o mesmo do, do Radiance, do...
0: O chefe do Hollow Knight.
2: É, o chefe hum, do Hollow Knight. Hum. E ela que, que meio que é o que te guia, né, pelo jogo. Que fala, que fala o que, que você tem que fazer. Fala, olha, essa é a casa. Você quer... Percebi que você chegou aqui. Você quer voltar para sua, pro seu planeta? Então, ó, tem essa máquina aqui que o criador da casa, o nosso criador, o deus que a gente adora, o... Como é que é o nome dele? Arduin. Acho que é isso, Arduin, é. É, ele que ele que tá as plantas disso. Mas pra isso, eu preciso que você me ajude. Porque cada um desses pedaços dessa máquina tá num ambiente da casa diferente. E aí, a sua grande missão no jogo é, em cada um desses ambientes, conseguir um pedaço da máquina pra juntar, pra voltar pra sua casa. E cada um desses ambientes é um mundo. É uma fase. São umas seis sete fases no máximo. Acho, acho que são seis <risos> ou cinco. É. E o legal é que cada uma dessas fases é quase que uma cidade, né? Uma, uma facção desses insetos e dessa sociedade de insetos que vive ali. E uma das coisas que eu mais gostei do jogo, além de, de ser divertido você explorar e entrar no, nos, nos buraquinhos e tudo mais, é ver essa sociedade de insetos e como eles se organizaram ali. Né? E tipo, tem a igreja deles e a religião deles e, e, e cada um, uma das raças de inseto serve a um propósito diferente e faz um trabalho diferente dentro da casa, pra casa continuar existindo e funcionando, e
0: é... Eu fiquei puto, tem uma, uma fase que tá rolando uma, uma revolução assim, né? Isso. Que tem uns bichos que claramente são tipo a monarquia assim, e os outros que são, né, o proletário, e uhum. aí o proletário tá lá, né, incitando a, a revolução. revolução, e você tem que fazer o panos quentes. Eu, Não, gente, calma aí, cara. Vamos conversar. Porra.
2: Vai dar tudo é, certo. É... Tipo, é, porque assim, o proletário que são as formigas eles estão falando: a gente, a gente trabalha tudo aqui. A gente faz o bolo e vocês que comem o bolo. Como assim que absurdo? Aí a gente não vai lá fazer o bolo, foda-se. Tem um cara que tá até tipo, eu vou até a fogo na minha casa. <risos> <risos> e as, os nomes das formigas são todas referências a, a Marx, a comunismo, esse tipo de coisa. A Che Guevara. É. E aí a sua missão é: você quer um, um negócio que tá com a monarquia, né? Tá Isso. com os monarcas lá. E então você faz o bolo. Pra todo mundo ficar calmo É, fica calmo, então, gente tipo, A gente resolve Não precisa de avançar É, palco, não precisa de avançar A gente faz o bolo Eu faço o só... bolo Que e... comam brioches <risos> que co... hum. <risos> E tipo, realmente Porra <risos> Bem triste mas é, mas é um jogo bem infantil <risos> Pô, já, tá ensinando não, coisa errada. já devia ensinar é verdade, a coisa certa, devia ensinar, né, nessa é, idade. É. É. Se, se o proletário tudo produz, a ele tudo pertence, porra. Pronto.
0: É, mas é, é legal que, assim, ele, ele é um jogo bem curto, né? Ele é bem conciso, bem, bem direto ao ponto no que ele faz. É, ele usa ele em umas 8 horas, assim. É, e ele tem essas fases e tem diferentes tipos de Tiny King, né? Que é, eu imagino que seja como é no Pikmin, né? Que tem diferentes tipos de Pikmin. Exato. E que cada um faz. Tem uma habilidade especial, né? Então, uhum. tem os primeiros é, Kings que você encontra, que são os rosas, que eles carregam coisas, né? Eles são fortes, eles levantam coisas e carregam para o cenário. Você tem o, os Kings vermelhos, que são explosivos, então é, você
2: esse, eles, você joga eles nas coisas e eles morrem. Eles morrem, <risos>
0: né? Eles não voltam, porque tipo, ah, o Kings rosa, por exemplo, você manda eles carregar, você tipo, você tem 30 Kings rosa, aí você manda 20 carregar uma parada pesada. E aí eles carregam, voltam e aí você volta e tem 30 de novo, né? Eles voltaram. Agora os explosivos, eles são descartáveis. Né? Você precisa de 10 Tiny Kings pra eles explodir uma parada, eles não vão voltar mais, não. Eles morreram. Eles é, foram de. Foram é, de base. Foram, foram. Ba foram de Drake e Josh, né?
2: Como dizem. Isso. Isso. Foram de arrastar pra cima. Foram de arrasta para cima.
0: <risos> tem também os verdinhos, que são. É, eles fazem uma, uma, uma escada né pra você a, alcançar lugares mais altos. Uhum. E o último são os amarelos, que eles fazem uma rampa. Não, né? Tem o um
2: azul também. Ah, tem
0: o um azul, que eles você ele, liga por eletroletização. Eles ligam eletricidade, né? é. Então é. São poucos, assim, e, e, né, vão introduzindo um por, por fase, mais ou menos. Isso, acho que é um
2: por fase, e aí na última fase vocês já tem todos, é isso. isso.
0: E eu acho que o que...
1: Eu gostei bastante do jogo, eu terminei, platinei, fiz né, tudo que tinha pra fazer nele.
2: Você e... conseguiu platinar? Ah, não é
1: insuportável caçar a, as paradinhas pólenes lá que sobra não? Então,
0: não achei, porque poderia ser. Mas, primeiro, eles não são tão filhos da puta, assim, com o lugar onde elas ficam. Não tem nenhuma, tipo, que é muito difícil de achar se você tá prestando atenção. E eu acho que principalmente porque o que mais me pegou nesse jogo é quão gostoso é de navegar ele, sabe? De, de ir pelo mundo, né? De, de se locomover e, e de né? pular e planar e usar os taniquins pra fazer as coisas hum. e tal. Eu porque, achei muito divertido.
2: Porque você, você não tem um pulo duplo, mas você pode ficar planando, porque você tem uma bolha, Isso. né? Uhum. é Por algum motivo seus poderes são ligados a sabão, né? Porque você tem uma bolha que você fica é. dentro e você tem uma prancha de sabão que você surge foi por aí. Que é uma barra de sabonete, não né? É, sabonete. uma barra de sabonete. É, tanto que eu acho que a história do...
0: De, de, sabe, de você tá construindo uma nave pra voltar pra casa e você ser desse outro planeta e tudo mais, acho que isso foi inventado no meio do desenvolvimento, sabe? Porque não <risos> encaixa tão bem, assim. O, o início do jogo é muito esquisito, né? Que tem uma cutscene. Estamos indo pra Terra! Aí a próxima cena já
1: é você dentro da casa, assim, sabe?
0: Tipo, Era, tem e, muito e, uma...
2: E é o seu cachorro que tá lá no cutscene mal bonitinho ficou pra trás, é, é ficou isso. ficou pra
1: trás, é isso. É, é. Assim. E, e, assim, eu tava esperando que você se fosse falar um plot twist que... Ah, não, na verdade, só uma criança imaginando tudo isso mesmo.
2: Ah, você não jogou!
1: Eu não terminei, eu tô na ah... quarta e quinta fase agora
2: você tá, mano. Não, Pô, a gente, tá a na não carta do gente, pode é, a gente não pode contar é. entendi ah, okay. mas é é interessante no final o plot e sabe que uma coisa interessante André hum. que tem um, um certo plot twist né no final sim, sim. que mas primeiro você consegue descobrir antes né, o plot twist ah, mas sim. você consegue ver tipo acho que desde a primeira fase eu não sei coisas fora do lugar uhum. assim tipo opa que criatura é essa que passou aqui Sim, o que, é, o que que tá acontecendo aqui, né? Exato, é, tipo... o que que isso aqui tá assim, né? Não, é. tipo, eu tava passando perto de um prato. Um hum. prato com uns desenhos e tinha um, um círculo no meio do prato. Eu passei, do nada, tinha um olho gigante, assim, no meio do prato. Bum, me olhando. Não, inclusive,
0: eu, eu, vi, eu vi o olho é, em outros lugares e, inclusive, eu fiquei tentando, porque eu achei que eu, tinha uma fase que tava faltando, né? Uns coletáveis pra mim, eu pensei, é lá, eu tenho que entrar dentro desse olho. Eu fiquei um tempo tentando entrar no olho.
2: <risos> então, tipo, ele tem, ele tem umas dicas, assim. Do, 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 dos plots que ele vai oh. dar Mas é, tipo No geral é uma história bobinha, assim Mas é, é interessante, eu achei, achei Tudo dele muito interessante, como eu falei, acho que o que eu achei Mais interessante dele nesse sentido de história Foi a sociedade dos insetos E a historinha dos insetos, né Como eles vieram Sim. a ser Como eles são, e por que cada um Faz as coisas, e, e o mundinho Deles, né, tipo, o bar uhum. Como eles fazem o É tipo, nessa primeira fase mesmo Que você passa numa sala, que é o que tá passando no vídeo Agora pra quem está assistindo ao vivo Aí é, é como se fosse a capital do, do, uhum. do mundo deles
0: Tem a igreja também né? então
2: tem... Aí tem a igreja, aí dentro da igreja tem os restaurantes Aí tem um clube, aí tem um hotel E é É, é tão bonitinho assim, ah, o hotel é um bando de livrinho Assim, uhum. umas caixinhas abertas Tem no, no do proletário lá Tem tipo, aonde eles dormem Todas as cabaninhas, aonde dorme A, a burguesia Como o, o, o Alex falou no chat Tem muita referência, muito muito diálogo, né Sim. No jogo, porque assim... Assim, é...
1: depende se você tá conversando com todo mundo que tem pra ah, conversar. Exato,
2: é. é tem, mas tem muito... E eu não
1: conversei com ninguém.
2: Porra! Não, então... É... Assim, tudo bem. Não precisa. Não precisa. Mas é, é, é tudo, tudo... tudo engraçadinho, é tudo bobinha é... Todo sabe? personagem é... vai ter uma piadinha sobre a vida dele. Então, é. E, eu, eu... E sobre, sobre alguma referência à cultura pop, assim. É que no começo,
1: da, na primeira fase de verdade, que é a da cidade, que vocês estão falando, eu conversei com os primeiros NPCs e falei, ah, nada produtivo. E nunca mais
2: falei com ninguém. É, mas... É, assim. são todos piadinhas. Piadocas. É... E... É achei legalzinho, achei muito bonitinho. Tem alguns que vão
0: te dar alguma dica também, mas é bem... É bem, é bem pra dar um saborzinho pro mundo, assim.
1: <risos> eu não converso nem com os caras que pedem quest já entrego sem eles pedirem.
2: <risos> Caralho. Eu
0: fazia isso também, muitas vezes. Acho que, assim, uma coisa que esse jogo é, ele é excelente pra jogar enquanto assiste Critical Role. E não, <risos> e não é todo jogo que, que é bom, tá? É um, jogo, um tipo de jogo muito específico. Eu não entendo ainda exatamente o que, é que faz o jogo ser bom pra é, jogar enquanto assiste Critical Role. O Wilding Ring é maravilhoso. Desde que terminei o não achei um jogo tão bom quanto, até achar Tainek. Pena que Tainek é curtinho, né? Então é, só deu pra alguns episódios. Mas é, ele é muito bom nisso. Então, tipo, eu, eu ia pra uma fase assim, e eu meio que ia fazendo tudo enquanto assistia. E aí depois eu ia conversando com as pessoas e ia. Quando eu ia entregar as quests, eu ia ver a historinha mesmo. Uhum. É, mas, é, mas assim, é um jogo que ele é só. Ele é simples, né? Ele, ele é um jogo pra você ter um bom
2: momento, né? Ele é muito agradável em tudo. Ele, né? ele, ele não é
0: difícil ele não é...
2: Inclusive, ele é um jogo, não sei se você percebeu isso, teoricamente um jogo não violento, um jogo sem combate. É, sem combate, ele, ele é totalmente é, sem combate. Ele não tem inimigo o jogo. Ele, ele é, é. Na só... verdade,
1: tem você que é inimigo dos do, do... do bichinhos vermelhos.
2: É, especificamente dos vermelhos, né? Porque eles <risos> você joga, eles é, esmolam. É, é, é a, vi
1: a violência, ela é... Né?
0: Ela
2: vem do ser humano. É, Os é, é. insetos, eles vivem numa sociedade de, de não conflito, de não violência, é, que, foi, e... que é o que foi ensinado pelo, pelo criador dele.
0: E, e a violência vem também na forma de apaziguar a revolução, né? Exato. É, talvez, Essa é a, a maior, violência maior das violências, é. exato. Mas é, mas é um jogo de, de explorar e de, de coletar, né? Como a falou, lembra muito o coletatom de tempos... De outrora. De outrora. É...
1: Mas numa estrutura que eu achei bem interessante e divertidinho, assim, porque em vez dele ter fases bem segmentadas ou design mais limitado, porque às vezes tem até jogo 3D, do do PS1 e 64, que eles, quando chega na hora da fase, vai ser uma parada mais guiada né, mais, mais uhum, fase, assim. Isso aí não, é tipo, ó, é um blocão, é cada, cada fase é um sandbox pra você, Exato. né,
0: explorar e tal. E, e é legal porque eles atingiram um equilíbrio que eu acho que é nem, nem todo jogo consegue, que é, tem bastante coisa pra você fazer em cada fase, mas não o suficiente pra você se dar uma preguiça, pra você falar, putz, nossa, mas pegar todas as, as polenzinhos de novo, né, e não, assim, é sempre, né, quando eu terminei eu tava, não, não tava de saco cheio do jogo,
1: é. eu achei e, muito legal. E
2: eu, tanto que eu, eu zerei ele... Tipo, pra quase que numa sentada só, eu, eu tava muito gripado quando eu tava jogando esse jogo. E eu, tipo, joguei uma fase, aí deitei, dormi e Joguei outra fase, deitei, dormi e Joguei outra E eu zerei ele num dia só. Foi, acho que, no dia do meu aniversário, inclusive, eu acabei tirando ele, é. É, então foi tipo... Experiência tão gostosa. Eu fiquei, Um tipo, presentinho pra você mesmo. Exato, eu fiquei, caramba, videogames, eles podem ser só gostosinhos, né? É, ele é bem isso, ele tipo, é. nossa, é, é isso que eu tava pensando, um jogo muito, muito gostosinho, muito...
0: Delicinha. É, é, e é. tipo, é, é aquilo que tipo, é, ele, né, ele não tem combate, ele é fofinho, né? O visual dele, ele, os mundos são 3D, mas todos os personagens são... São tipo, 2D? 2D, tipo um Paper Mario, <risos> assim, né?
2: Você pegou um diálogo que é um, um, uma formiga percebendo isso? Não, e ela fica não, muito bolada. Não, quando ela percebe <risos> que eles são 2D, uhum. <risos> muito
0: bom. Então ele, ele entra muito naquela coisa do, dos wholesome games, né? Que você veria no, Exato. Num, coisa do, num evento de wholesome games. Só que, tipo, tem muitos desses wholesome games que às vezes eu sinto que eles estão sendo feitos mais pra pegar um demográfico que gosta de wholesome games, que gosta de jogos não violentos, do que um jogo que,
2: que, que tem, é divertido. Que é,
0: que é divertido. Por exemplo, aquele que a gente jogou recentemente do, do Sapinho lá da Uvinha, né? Aham, uhum, sim. É, que eu achei, assim, era um jogo fofinho, um jogo legal, mas não é muito não é legal de jogar, né? É... Esse
1: jogo é, jogo é o melhor, sem dúvida.
0: É, ele é um jogo muito, muito competente tudo que ele faz. É que às
2: vezes é muito rolo, mas não é divertido, né? É, exato.
1: É. E, e esse jogo é o perfeito jogo pro proletário. Você chegou em casa cansado <risos> Nossa, ou se está de home office, saiu, levantou da cadeira que você trabalha pra sentar na cadeira do lado, cansado. É o hum. jogo perfeito pra relaxar. Jogar um pouquinho, Sim. desligar a cabeça e A única divertir. coisa que
2: me deixa puto nesse jogo é o um proletário que não, não. não conseguiu... Ah, Decaptar a... Tem isso.
1: Mais do que isso, a coisa que mais me deixa
0: puto nesse jogo é que o, o seu personagem não tem costas, né? Então ele anda o jogo inteiro de costas, porque ele... É verdade. Ele é um recorte, <risos> né? E, por exemplo, Paper Mario, né? O Mario, ele tem pelo menos a frente e a costa dele, assim. Então Sim. quando ele tá correndo, como é um jogo de terceira pessoa, a câmera estaria por cima do seu ombro, assim, né? Você veria as costas do personagem, né? Só que esse personagem, ele só tem o desenho da frente dele. Então quando você tá correndo na direção do horizonte, vamos dizer assim, você tá correndo de
1: costas. Isso me deixa incomodado. Assim, eu nunca tive essa percepção, mas... Mas, tá mas ele tá bem... olhando pra câmera. É, mas, é, mas eu, ve, eu vejo que ele tá meio como se fosse de, de lado, de é, ladinho, como se ele estivesse
2: andando é. de mas diagonal, então, aí, entendeu? Na melhor
1: das hipóteses, ele tá andando de
2: lado, então, tipo um Siri. Mas não, mas não tem nenhum problema, porque ele não é mãe, e só, todo mundo sabe que só mãe que não pode andar de costas.
1: Não, é se você anda de costas, você mata a sua mãe.
2: Mas é só mãe anda de costas.
1: <risos> aí ela mata a mãe ah, dela, caralho, é. ué.
2: Caralho! O ciclo <risos> da violência não para.
1: <risos> é, mas assim, o jogo é
0: muito bonito, né, o design de personagens é muito muito, muito simpático.
2: Ele, ele lembra, sabe o sabe que, sabe que ele me lembrou? É, é Invasorzinho, né? O personagem principal, ele não lembra um personagem de Invasorzinho, acho que um Rony Grandão. Não, assim. o Invasorzinho
1: é bem mais geométrico um, os um geométricos ah. personagens. É,
0: mas ele lembra, né, um estilo cartão americano mesmo. É, lembra assim. Nickelodeon. É, é. é. Né. cartão Neto, Nickelodeon,
2: Nickelodeon, Nickelodeon é. assim, é. E... É muito... Esse jogo, no geral, muito agradável. Muito, muito agradável. gostoso. Sabe qual é a melhor parte? Uhum. Game Pass. Game Pass. Não, um perfeito jogo pra Game
0: Pass. Porque perfeito. também não é um jogo que, assim, não. Eu não acho que vai figurar nos meus jogos do ano nem nada do tipo. Não, mas
2: o, o tempo que eu tive nele foi muito agradável e, putz, né? De graça, entre elas. <risos> perfeito. Mas não é deixar chinelo de cabeça pra baixo que mata a mãe, então, gente? Tem tanta I, coisa. E, né? É, infelizmente... Tu, tudo que
1: sua mãe quer que você não faça vai matar ela. <risos>
2: Porra, mas pisar na... na... na, na, na rachadura da, da calçada... Mata a mãe também Quebra as costas da mãe
1: É né, a mãe? É a mãe Ok Isso aí eu já não sei Mas idade de costas é total A sua mãe só, só não quer Que você corra de costas É só isso
0: Mas é por isso que ele tá sozinho Tentando ir pra terra né Já é. matou a mãe há muito tempo
2: <risos> Ser mãe é muito perigoso
0: Isso É o trabalho mais perigoso Da ficção alguns diriam <risos> É. Ser
2: mãe e ser mulher protagonista. É verdade. Porque, normalmente, você já começa a morta. É verdade. Pois bem, Tiny Kim, Vamos fazer a nossa
0: nota naval, então, do Tiny Kim, Rafa. É, pra quem não sabe, a nota naval é uma péssima ideia que a gente teve aqui no Vértice.
2: Mas que é maravilhosa ao mesmo tempo. No fundo, é maravilhosa.
0: Nem sua pessimitude, ela é
1: maravilhosa. Tem que fazer uma nota naval da nota naval,
0: André.
2: <risos> Porra, é muito interessante, mas... Bom, não sei. <risos> então, eu acho que a... A nota naval da nota naval é tipo um ah Não, A. -H. <risos> é um 10-H. Nem tem. 10 -H. É um 10-H. 10-H. É. Okay. É nota naval da nossa nota naval. É, talvez eu é, é
1: por aí mesmo.
0: Mas o que é a nota naval? A gente define a nota do jogo num plano cartesiano onde o eixo X, ele vai de desinteressante a é interessante, onde 1 um é desinteressante e 10 é interessante. E um eixo Y que vai de bom a ruim, onde A é bom e J é ruim. E aí a gente faz tal qual uma batalha naval e determina determina a qualidade do jogo... através de suas duas coordenadas. Rafa, Tiny King... tá onde no seu plano da Nota Naval?
2: Ó, ele é... para mim, especificamente, né? Muito, muito interessante. Tanto que eu queria muito jogar ele... por causa do... da premissa de criança em casa gigante... né, que eu já acho isso muito legal... e por ele ser colectatom... plataforma... desenho animado... Então, tipo... porra, quando eu vi ele... eu fiquei interessantíssimo, como diria o Chaves... em jogar ele. Então, ele é, para mim, um 9 de interessante... e como jogo ele é muito bom. Ele é muito competente naquilo que ele faz, eu acho que é um C. Então, um 9C. Ok, ok. Eu... C9
0: explodiu. C9.
2: Então, vou vou é um pouco diferente de você,
0: Rafa. Eu vou... Porque eu, acho... eu achei ele mais bom do que interessante. Então, em termos de bom, pra mim, ele é um B, né? É e... bem bom, né? É, B, é, de B de bom. bom. B de bom, B de bola. E... Mas, no entanto, eu não achei ele tão interessante assim. Eu acho que ele, né, ele é uma mistureba de, de diversos estilos, mas não é nada que vai ficar comigo, tanto a história quanto o mundo dele, ou, ou... em termos de mecânica, ele é muito simples também, ele não tem nenhuma nenhuma grande ideia ou nenhuma grande mistura inovadora de ideias, ele é só muito competente em tudo que ele faz, então pra mim ele é um B6 você quer dar uma nota a partir do que você jogou, Tio?
1: Quero, quero, quero sim. Apesar de eu ter gostado, me divertido jogando, na parte de interessância, Plataforma 3D não é o que me interessa, uhum, particularmente. Uhum. Ele é aquele, é um dos jogos que eu só joguei porque a gente resolveu jogar pro Vértice. Eu também. Se,
0: é, isso é uma coisa legal, né?
1: Tipo, a, às
0: vezes, é, se não fosse o Vértice, eu provavelmente ia falar, ah, eu não gosto de Pikmin, eu não vou gostar desse jogo. No
2: formato antigo do Vértice, só eu teria jogado. Só você teria jogado. Sim, ah, claro. é. sim. total. E
1: fico feliz de ter jogado, me diverti jogando, Porém, a interessante dele, eu acho ele bonitinho, eu acho ele carismático, mas todo o resto, assim, meio que não me pega muito, então. Casa Gigante! Eu vou colocar um 5 de Interessância e de Diversão, um D. D. D5. D de divertido.
0: Diver... D de Exatamente. Divertido. Exatamente. Tá aí. D5. Então, a nota do Rafa ficou um C9, a minha ficou um B6 e a do Sushi ficou um C5. D5.
1: D5. D5. <risos> um dia a gente vai fazer esse bloco suave.
0: Exato.
2: Exato.
1: Nunca vai acontecer <risos>
2: não, A nota naval, gente, vai, vai dominar o país Vai tal como uma onda Todas as escolas só vão dar nota pros alunos em nota naval, entendeu? Nota
1: pros alunos Se vai olhar o Zezinho, o Zezinho o aluno C 7, entendeu? Não, tipo,
2: qual, qual, quanto que você tirou em matemática? Caramba, eu tirei B7 em matemática Caralho. Mas quais são os dois
1: eixos da prova de matemática? Eu
2: não sou matemática não <risos>
1: O Ziflé é o X e o Y,
2: porra.
0: <risos> o Dariacão é Daria falou ali: o que falta pro Notonal é uma vinheta. Mal sabe você que o, o meu plano pro verso é um dia ter vinheta pra cada bloco. Uma vinheta <risos> cantada assim. E mais um jogo lá. Vai ser não, eu
1: cantando todos os, os. Não
0: necessariamente imitando o Silvio Santos, mas uma vinheta cantada pra cada bloco. Um dia. Só precisa achar alguém, algum, algum colaborador aí. aí pra criar, cantar. <risos> cantar, né? E produzir essa
1: vinheta. Eu... Isso. Chama o Corra. Exato, fazer uma vinheta pra cada... É, vida. o Corra era profissional de fazer é, vinheta. Era vinheteiro. Exatamente. Não, não parecia não, uma coisa não, ruim, não né? Não pode não falar <risos> dessa pessoa aqui não, por favor. Desculpa. Tá proibido. É... Eu esqueci
2: que era uma pessoa... <risos>
0: Ah, então para as nossas perguntas dos ouvintes, né? Não tivemos perguntas dos ouvintes no último vértice, porque... Aliás, no penúltimo vértice, porque ele estava muito grande, mas... No continuo... último a gente teve. No último a gente teve. E aqui continuamos com perguntas dos ouvintes, porque olha só, você pode mandar sua pergunta para vértice, ou para o nosso usuário, arroba, jogabilidade, no Telegram. Você vai lá no seu Telegram, adiciona como se fosse um amigo que nós somos, não é verdade? É verdade. E você vai adicionar lá o é, caixa postal do Jogabilidade, e vai poder mandar uma uma mensagem, né, uma pergunta, um tema pra gente discutir aqui. E a gente tá sempre de olho lá.
2: Por exemplo, tem uma pergunta. Uma pergunta que do que Rafael assim que Kina. Que que tá fazendo aqui na... O sushi na... tá
0: fazendo live dele, ah, mano. Ah, tá. Respondi a primeira pergunta, Rafael Kina. Segunda pergunta então, Sushi, lê pra gente aí. A
2: pergunta de hoje é do
0: Wagner, acho que é Vaca ou Waka? É o Waka, Waka. Waka. Beijo, é beijo é, o Waka, do Waka. é
1: o Waka do Final Fantasy mesmo? É. Ou é o é nome Waka, dele Waka. mesmo?
2: É o Waka. Não, eu acho que é o nome dele. Será que é o nome dele? Eu acho que não, é. É, o nome dele, não. porque o nome dele é Wagner É, no,
1: é nome de Otaku, será?
2: É. Não, é, é. Inclusive
0: falou do, do Waka aqui Quando a gente falou do, do, da cobertura Que rolou no Big, né? O Waka é um grande jornalista de videogames aí acompanha ele há muitos anos Nunca soube se o Waka
1: era o sobrenome dele de verdade ou, ou o apelido de internet Mas fica então, é quem? uma pergunta do Wagner Waka, ele diz o seguinte Tem algum tempo que vocês... Teve algum jogo que vocês jogaram no momento errado da sua vida? Sim, Continua. Eu vou dar um exemplo Eu joguei Secro para review O que quer dizer que eu tive que correr com ele E toda a morte era uma vontade de jogar o controle na parede, pois significava atraso na entrega do meu texto. Ou seja, foi um belo odiei, 5 estrelas. Jogo bom com experiência horrível. Um ano depois, encarei de novo e foi uma delícia jogar no meu tempo. Vocês já passaram por algo assim? Não necessariamente fazendo análise? Grande abraço e obrigado pelo seu trabalho de sempre. Não é de hoje que falo que sou fã de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Aka. E somos seus fãs também. É Parabéns por ser um profissional do, 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 de Blitzball. Ah, exato, um profissional de Blitzball e um jornalista, dupla jornada. Exatamente. É, mas mas você disse que sim, então, Shti. Foda que sempre que fazem umas perguntas meio específicas, assim, eu tenho muita dificuldade de puxar da minha mente uhum, uhum. É, essas comparações. Mas eu já senti isso de eu estar jogando algo pro Vertis ou alguma coisa e, tipo, ficar frustrado porque eu quero terminar aquilo logo. queria que o jogo tivesse 30 segundos. Mas, cara, nossa, o jogo tem mais 5 horas de jogo, né? Nossa, mas... E não é que eu não tô gostando do jogo, eu só queria terminar ele logo. Uhum. Mas eu não consigo pensar nenhum agora de eu cabeça. Eu tenho um bom pra você, Shi. Monkey hum. Island 3. É, total. Foi a situação errada, contexto errado. Mas é, não era pra pressa de review, mas era jogar ele em live. É, então. Numa época onde a gente não era tão
0: familiarizado, familiarizado. Assim. A
1: gente não tava familiarizado com como que a experiência de jogar um jogo em live muda a experiência do jogo, né?
0: É, é.
2: muito, 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 muito. É, é outra coisa. É,
1: é. porque era, a gente tava jogando um point and click, que é fácil encalhar. É. E toda vez que encalhava, tinha a opressão do chat, ou o André queria que... você estivesse é, prestando o... mais
0: atenção. Vai, é.
2: vai, 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 André, vai, sushi, vai, <risos> o, o macaco ali, ó, dá comida pro macaco. Tem isso? no Monkey Island, é um... Então, ter, é macaco que é banana. O que isso, gente?
0: É, mas assim, eu consigo pensar, por exemplo, um, um, um caso que, que vem à mente e que é, são um tipo de coisa que você pega, vai pegando com a experiência, assim, né, de entender que não, não se pode fazer um juízo de um jogo dessa forma. Por exemplo, tem alguns podcasts, Dash, inclusive, que eu tenho uma certa vergonha deles existirem ali. Por exemplo, tem um podcast que eu gravei no começo, né, quando a gente ainda tava tentando fazer semanal, isso é um erro, né, que a gente falou sobre o, te o teste o tempo com os jogos, né? E aí, eu lembro que a gente falou de alguns jogos que a gente jogou recentemente que não funcionaram tão bem assim. E... A gente... Eu falo mal lá do Mario RPG, Super Mario RPG, que eu tentei nossa, jogar... E não... Ah, não funciona mais, envelheceu muito. E tipo, o que que aconteceu, na verdade? A gente tava procurando um jogo que fosse rápido suficiente pra gente jogar e fazer um podcast numa semana, o que é um erro. E aí eu, putz, joguei correndo o Mario RPG e tava demorando pra chegar na parte que eu lembrava que era boa. Aí eu, nossa, joga é muito enrolado, muito chato, não, não funciona mais. E tipo, não, porra, você tá jogando um jogo corrido, filho da puta. Você tá dizendo, então, que tem que fazer um
1: teste do tempo dos dashes? Tem. Bom, tem. Aí nenhum passa.
2: Todos passam. <risos> Nossa, menos alguns. Eu,
1: eu tenho medo de ouvir qualquer um.
2: Ah, sushi. Não tem um que você fala, não, esse daqui eu boto a minha pica agora na mesa.
1: Não, eu não confio em mim, Rafa. Uh, de secro. Eu não confio em mim.
2: Eu confio
0: em você. É, você pergunta, sua experiência de passar na Synchro, você por causa da live? Não, porque não é a primeira vez que eu tô jogando, né? Uhum. É, mas, de, de modo geral, eu tento não jogar jogos que eu tô esperando muito muito, por exemplo, pela primeira vez na live, né? É, é, raro.
2: É, então, eu tenho, eu tenho um, jogar os jogos pela primeira vez em live, para mim às vezes dá muito errado. Damn. Last of Us 2, por exemplo. Uhum. Não era uma boa época para eu jogar, mas que pandemia, né? Cabeça fato, é terrível e tudo mais, mas a cabeça tá sempre terrível. E eu jogo os jogos. Mas como eu comecei em live, eu tinha sempre que jogar em live. E era aquele negócio, eu tinha que jogar em live e eu não podia ver o chat, então eu tinha que arranjar um horário com você é... para que você pudesse não, ver o chat. Errado, tudo errado, E aí eu tinha que transmitir pra você ao mesmo tempo. Então, tipo, acabou que era tanto trabalho jogar aquele jogo, era sim. tão trabalhoso que eu parei de jogar. Sim, sim, sim. Parei de jogar. E eu quero voltar pra ele só jogar. Um outro que eu também. Resident Evil 4 VR. Eu quero muito jogar Resident Evil 4 VR. Toda hora, mas toda hora que me vem uma vontade gigante de jogar Resident Evil 4 VR, é duas da manhã. Sim. Três, tá todo mundo dormindo. Uhum. E, eu, e eu comecei em live, agora A eu queria em live. Internet não dorme,
1: Internet não dorme. Rapa. Mas as pessoas
2: da minha casa dormem, entendeu? <risos> e eu grito.
1: Okay. Então... <risos>
0: É então
2: é muito difícil é, fazer live pô, jogar, O Vinícius né? falou É, mas
0: tem jogos que ficam mais divertidos em live Tem o, tem. tem Com certeza tem The 2 é. O d 2 o, 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 o próprio mas, aqueles, O The Quarry o, o The Quarry. O, o, As Dusk Falls As, Dusk Falls. as Dusk Falls. Tem jogos Detroit falaram ali Eu joguei em live Foi muito legal Fall também. Guys Fall Guys Outro, lembrou O Dash de Diablo 3 Virou um Dash Do lançamento de Diablo 3 O jogo mesmo Quase não foi falado E tudo falado Não existe mais no jogo O Diablo 3 Foi um, um Dash Que a gente fez votação Pra saber que, Qual tema que as pessoas queriam, elas pediram Diablo 3, a gente não tinha jogado nada de Diablo 3, <risos> e, tipo, vamos fazer um podcast de Diablo 3. Foi um vértice. Perto do lançamento, é, foi um vértice. A
2: gente podia fazer um dash de Diablo 1, que ele é interessantíssimo. É... Mas é da Blizzard, né? É... Ah, não, de fato. Mas tipo, ele, ele e o 2 são tão importantes assim para, a história desse tipo de, de jogo, sabe? É, é, é eu acho, e em eu... questão de produção e tipo tudo, tudo pós, ou coisa que eles causaram e sim, sim. Ou as coisas que causaram eles são muito interessantes Não, assim... É que eu tava vendo recentemente um vídeo
1: sobre não, isso. um nerd Player sobre o um.
2: Não, não, eu, eu vejo
1: muitas não. coisas. Não, era vídeo daquele cara lá, Scott The Was.
2: Não era, mas eu gosto muito dele. Era de é. um outro. É que vira e mexe, você manda um vídeo dele.
1: Olha que tema legal que ele fez o vídeo. Vamos, vamos fazer, fazer um, um dash. dash. Não, dá pra gente pegar aquele tema e estudar. Não, dá, não tô reclamando. É, um é que tu, eu só tô falando que às vezes você
0: faz eu isso.
2: Mas ele tem temas muito interessantes. Ó,
0: oh, daria como eu disse. Só quero um dash novo. Essa sexta a gente grava, hein? É verdade. Uh, enfim, e, e já reza tem, ainda.
1: Já tem outros planejados também.
0: É verdade. É né? verdade, já tá tudo engatilhado. Aí. Enfim, hum.
1: vamos continuar então com as nossas notícias, Chico. Bora lá. É uma notícia, André. Você, você tem mais contexto sobre a importância dessa notícia? Oh, eu fiquei não. um pouco curioso da, da presença. Um
0: pouco. Da é porque é, ela, ela me pareceu uma coisa grande o suficiente para gente colocar na pauta, é, mas ao mesmo tempo a gente não acompanha tão de perto é, assim, né? Sim. Mas eu tenho um pouco de contexto. Ok. Um pouco. Porque o
1: que aconteceu foi o seguinte, recentemente, a Bonnie Ross filha do Bob Ross. Isso. É, tipo isso. Que era a líder do estúdio 343, uhum. que é quem tá fazendo o Halo desde o Halo 4. Exato. Que eu acho que tá fazendo o Halo há mais tempo que a, tá. a Band fez se pá, Halo. Tá. Se se patar tá mesmo. Ela está saindo do, do estúdio e da Microsoft como um todo, né? Porque ela foi funcionária da Microsoft por 28 anos. 28 anos, gente. Imagina uma é, coisa dessa. 15 desses como líder da 343. E está saindo por motivos de saúde na família. Não entra em detalhe. Exato. Então ela tá aqui 15... 15 anos, eu acho, né, na
0: 343, uma coisa isso. assim, e 28 na Microsoft, é bastante tempo, e o que eu queria trazer aqui é que, com a saída dela, eles estão criando vários outros cargos internos, né, de É, liderança. deu a dança
1: das cadeiras lá.
0: É, então, tipo assim, não estão só substituindo o cargo dela, estão colocando outras pessoas subindo, outras pessoas para posições de liderança, com a saída dela, e talvez isso seja uma coisa necessária ou importante, ou, ou boa em termos de é, Halo, né, tomara que as questões familiares dela, né, resolvam ou que não seja nada muito grave. Mas em termos de Halo, parece que a saída dela é, talvez traga algum benefício porque, não sei se culpa dela ou da organização atual da, da 343, mas as coisas parecem bem bagunçadas lá dentro, né?
1: Até o Halo, mesmo depois do lançamento, ele tá tendo dificuldade de fazer o roadmap deles, né?
0: Exato. De
2: lançamento, de coisas. Tipo, ainda... Inclusive, o Halo o Infinity, né? Ah. Tá bem... Não, até o Lucas Cai tá dizendo. Tadinho multiplayer,
1: né? nossa. É, então, eles estão. Ele, por exemplo, em termos da
0: campanha, eles não lançaram ainda o, o co-op, né? O co-op online na campanha. Eles recentemente cancelaram o co-op de tela dividida, que é algo clássico de Halo, né? Não sei se todos, mas, né? É. A maioria dos Halo tiveram co-op de tela dividida. É que, lançou e tava anunciado,
1: né? é que lançou sem, falaram que ia vir com o tempo e desistiram, desistiram agora. Desistiram do tela
0: dividida. O, o co-op online, ele ainda vai ter, vai ser novembro, né? Tava agendado pra ser setembro e agora vai ser novembro. Todos menos os cinco tiveram copo local, né? Pois é. Junto também do beta do Forge, que também ainda não, não tem. Se eu não me engano, o Forge é o, o modo de, de, criar, de criação né dentro do, dentro do Halo, que é algo que também o, o, os fãs, os, a, os fici, aficionados pela franquia Halo é, gostam bastante do Forge. Os furados. Os, é, os, pra os, virar um Halo, entendeu? Os é, Reiludos. É, é, os Reiludo. E adiaram também a terceira temporada aí do, do
1: multiplayer, né? Será tem que a, que a Beyoncé gosta de,
2: de, é, de ué. Halo? Ela até pediu pro moço pra ver o Halo dele? Não, uhum, é? Né? Não é Baby, I can see... Ah, lá, avisou. Baby, I can see your Halo.
0: Cada jogo novo da 343 nós com menos conteúdo que o anterior. É, alguma coisa tá rolando aí, né? Porque dinheiro a Microsoft tem, né? Ah, aparentemente, né?
2: É. Mas qual foi o último jogo muito grande da Microsoft, assim? O
0: Halo É, é Crackdown grande. 3.
2: Não, tipo, um jogo que você fala caralho, olha esse AAA Microsoft, dinheiro pra caralho. Pra mim foi Forza. É,
0: Forza, né? Forza... Forza
2: tem lança Mas Forza faz tem... tempo já, não? Cinco? Ah, não, não, esse ano? Foi ano passado, eu botei no meu melhor do ano. Foi? Foi. Isso você tá me dizendo? É, o botão não é, um, é um, uma
0: loucura, mas é, faz sentido o assim. Mas é, mas assim, eles têm é, jogos em desenvolvimento, né? Jogos que podem ser grandes, que parecem ter um orçamento muito grande. Mas realmente eles têm é, uma, um histórico, né? Recente aí, uma escala de lançamentos que ou é menor, né? Por design, né? Por intenção de ser menor mesmo. Tipo, ah, State of the K, Second Psychonauts. Não são uns jogos gigantescos. Second isso é Out foi foda.
1: Não. Não, eu tô falando em termos de, de, de tamanho de jogo, de ambição, de investimento, uhum. né? Eu acho que a maior ambição da Microsoft hoje em dia é a dominação mundial mesmo. É. E o Game Pass. É. É. Mais do que jogos individuais.
2: Mas é que ela comprou tanto estúdio, gente. É tá vindo,
1: né? Demora pra dar, pra dar fruto. É, uhum. ela tem grandes jogos aí em
0: desenvolvimento, né? Tipo, é, a Valve, O lá, o, o do espaço lá da, da Bethesda. Exerce, hum. de fato. Né? Fable, você é. Fable, sabe? O jogo lá da... Joana Dark. Ó, oh,
2: Fable.
1: Filamente. Que não é grande
2: O Fable me parece Paintment?
1: É Pentemente É porque eu falei Filament ah. Desculpa, é um jogo de puzzle Que eu tava jogando
2: que O Fable me parece Tudo um sonho tão distante Elder Scrolls 6 Um sonho lá longe Mas Sabe, é mas, uma mas... coisa Que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu Fico Sei lá Eu quero, eu quero um, um Banjo tree. Ah,
1: mas assim Eu acho que faz sentido Porque Hoje em dia os Jogos demoram muito pra sair E sendo que Tipo O jogo espacial lá Que a gente tava falando Como é que chama? É Star... Starlink Star... Não, que Starlink? Starfield
0: Starfield o que, que é Starlink?
1: Starlink é o da navezinha lá, da, é, Ubisoft. da Ubisoft. que falaram é Ah, é. Star Fox, coisa, ah, aora, isso aora, é legal. Coisa. Hoje em dia jogos demoram muito pra sair Então você compra o estúdio. Até o estúdio fazer o jogo que você vai encomendar ou deixar é. ele fazer por conta é. própria vai ser uns 5 anos. Ainda você coloca, tipo, tá certo que o Starfield já tá em Jogar, desenvolvimento há né? 20 anos, é. mas né é, uma, é, um, é um tipo de jogo que realmente demora ainda mais do que o normal. Então eu acho que faz sentido demorar muito. Eu como um, um, um proprietário é, de um Xbox, eu tô feliz com o o meu console, sabe? Ah,
2: não, eu tô felizíssimo porque o Game Pass me, me, me dá alegrias mil por mês, porque eu quero coisas da Microsoft eu queria, sabe? É, eu, eu nunca fui fã então não me incomoda é, o lance
0: é vai chegar, mas eu, eu acho que é aquilo que a gente fala, tipo... O... Mas é
2: que eu tô sentindo já que eu tô na igreja, sabe? Jesus Cristo vai chegar, tá voltando ah, mas, mas... tá vindo, eu tô vindo essa assim, minha vida toda Mas
0: disse Gandalf, Rafa um jogo atrasado eventualmente <risos> vai ser bom, é e ele um chega jogo na hora, fechado, que isso, chega hora que bem entender, chega na hora que bem entender, ele nunca
2: exato. tá atrasado é,
0: mas é, assim tá, tá vindo, a gente tá acompanhando o processo de, de desenvolvimento desses jogos, né não acho que a Microsoft tá dando um golpe em geral aí, fazendo não, golpe tal não tá. qual alguns Kickstarters de JRPG, sem citar A OB, mas demora, e assim, aquilo que a gente fala também, já falou isso várias vezes aqui que tipo, a expectativa de um PS5 versus de um Xbox nessa geração é bem diferente, né, tipo, você compra um Xbox pelo Game Pass, você compra PS5 pelos exclusivos da Sony Que é a estratégia, né, de, de longa data Dela e a estratégia mais recente da Microsoft é. Porque todo entre isso vai ter nos dois É, exato Hellblade 2 ano que vem? Sei lá Não tem data fixa, né? Espero que eles tomem o tempo que for necessário Pra fazer um, uhum. o jogo Porque o Hellblade 2 parece bem mais ambicioso né, Que o primeiro, então vamos ver isso aí falar de guerrinha dos consoles, tretinha, Microsoft... E... Sony, picuinha, briga de pelanca Vamos falar de novo Que Playstation tá muito triste com a Microsoft gente. Não Ai, sei que, que tristeza disso. Jim Ryan não se aguenta de tanto chorar Ah, tomando seu cu, Jim, Jim Ryan Jim Ryan. Porque olha só, compra esse cara <risos> Compra da Activision Blizzard King Pela Microsoft, né, maior compra de todos os tempos Aquela coisa toda, etc A gente tem aí vários países se manifestando, né A gente falou aqui sobre o Brasil, hum. né O Brasil? BR é, se manifestou aí é, Sobre, né, com questões sobre sobre a, a compra, a gente descobriu algumas coisas por conta das respostas e tudo mais, foi interessante, e a gente também tem o Reino Unido que tá questionando agora se, né, merece uma investigação um pouco mais profunda aí, se realmente a compra vai dar poder demais a Microsoft, vai colocar a rivalidade dela é, com a, né, a sua principal competidora, que é a Sony pés de desigualdade, é, isso daí se requer uma investigação mais a fundo e o Phil Spencer fez um, um post, né, assinou um post no, no, no blog lá da Microsoft, no, do Xbox, falando que a questão principal, que é a, que a, uma das questões principais envolvendo essa compra, né? Que é o tal do Call of Duty, que eles vão continuar lançando jogos de Call of Duty pro PlayStation por vários anos. Né? Eles disseram several years, né? Pode Cê ser acha? dois. Cê, é. é, o que é several pra você? Né? Tipo, o que, Aquela quando, série, né? Quando que passa de ser poucos pra vários? Acima de
1: três, eu acho.
2: É. Três. é, porque dois. dois não é vários. Não, é né? porque. Dois o... a couple years? É. <risos>
1: é isso que eu falo. Como tudo que a gente tava tá lendo de matéria que é, é inglês, diria couple. É. Several acima de Couple. E foi. Several,
0: é, é porque. É. Several vem muitos, né? Muitos, assim, talvez pelo menos quatro, não sei. Não, eu acho que. Mas
2: então, quatro, no mínimo.
0: Porque realmente a Sony tá se cagando de perder o Call of Duty, né? Ou pelo menos ela tá fazendo um showzinho aí de. Não, ela tá fazendo,
2: ela tá uma birra. É. E o Phil
0: Spencer disse que, né, em janeiro deu ali um bilhete assinado <risos> pro Jim Ryan se comprometendo a, a ter o Call of Duty no Playstation por vários anos, além do que já está especulado, do que já está estabelecido em contrato, uhum. né? Ou seja, eles têm contrato pros três próximos jogos, que vai ser o Modern Warfare 2 desse ano, o Warzone 2 supostamente ano que vem, e mais um terceiro da Treyarch, que talvez seja alguma coisa de Black Ops, talvez? Não sei. E aí, além desses, vários anos depois, né? Several years depois. O Jim Ryan não curtiu, não achou legal. Ele, ele
2: chorou, ele chorou. deitou na cama dele, chorou no
0: travesseiro. Perneou, fez a coisa toda. Ah, olha só, Warzone novo é esse ano também, né? Enfim, é, 2023 não vai ter Call of Duty, ok, então é isso. Então, Modern Warfare 2 esse ano, Warzone também esse ano, e depois o próximo
1: Call of Duty, da Treyarch só em 2024, acho que é isso, né? Só de sacanagem, só de sacanagem, assinavam um o contrato, não, vocês vão ter Call of Duty pelos próximos 10 anos, não lança mais nenhum.
2: <risos> nunca vai cancelar assim, não, a senhora, é o contrato... Mudo nome. nome. <risos> Todos os próximos Call of Duty Pelos próximos 10 anos Sairão pra... E aí não é. lance nenhum durante 10 anos
0: E aí na, na matéria do... Na entrevista do GamesIndustry.biz O Jim Riley começa assim Veja bem, veja bem galera Eu não queria ter que trazer isso a público Eu não queria expor esse assunto aqui Que é um assunto de ordem privada E eu estava, né, feliz em mantê-lo, né Entre quatro paredes
2: Mas... Mas vocês já ouviram falar em prolapso? Ele começa
0: <risos> Mas o senhor Phil Spencer fez a questão de trazer aí O assunto a público então eu vou me manifestar Que o senhor Phil Spencer disse vários anos Mas vão ser três como assim? O Spencer enganou a todos nós, falou que era several e a 3. E agora? Aí ele fala é assim: Como que ele sabe disso? Ué, é porque, porque o Spencer conversou com ele, ué, assinou ah. um, se comprometendo a. Né, em público ele falou Several, mas pro Jim Ryan ele sabia que era, que era um 3. Uhum. E aí ele fala assim: depois de quase 20 anos de Call of Duty no Playstation, a proposta deles foi inadequada em vários níveis e falhou em levar em conta o um impacto em nossos gamers. Queremos garantir que os gamers do Playstation continuem a ter a experiência de maior qualidade e a proposta da Microsoft mina este princípio. E assim, é engra... assim é... a situação é toda engraçada pela briga de pelanca, né, que é sempre divertido, mas eu acho engraçado, algumas coisas que eu acho engraçado que, primeiro, eu não vejo esse poder todo em Call of Duty especificamente, sabe? Tipo, tudo bem, é uma série, né, muito, né, o um jogo vende pra caralho e tudo mais, mas o Call of Duty sozinho eu não acho... Mas você não
1: viu os números de, de venda de dinheiro do Call of Duty? Não, vem, não tá vendendo menos, né? Não, 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 você não viu? Recentemente isso é uma matéria, ou no dia, ou próximo dessa, do, do, do Jim Ryan chorando, que o pior que eu não lembro agora de cabeça, mas é tipo, uma porcentagem grande anual da renda da Sony de Call of Duty.
0: Não, eu entendo, não, eu entendo isso. É, é, eles ganham muito dinheiro com Call of Duty, Call of Duty atualmente é uma mas série é? mais atrelada à Playstation, né, desde a geração passada.
2: Mas porra, eles não podem fazer um Call of Duty? Não, o lance é o seguinte, eu, Na acho, Sony?
0: eu acho que se essa compra, ela fosse, se a, tipo, se a compra fosse, Microsoft compra Call of Duty, né? Eu, eu não, acho que não teria o alarde todo que tá tendo, sabe? Porque a, a, o lance da compra pra mim é o todo. É Activision, Blizzard King e o caralho A4, é 4 É todos esses estúdios estarem indo pra Microsoft. Isso que é a parte meio assustadora da compra. Sim, Call of Duty é uma franquia importante, mas eu acho estranho o foco de ser tanto em Call of Duty. Eles não estarem falando assim, porra, não, é a compra inteira que é meio preocupante em termos de, de antitrust, de, de gerar monopólio. Não é Call of Duty. E tipo, o fato de que a Sony tá apontando pra Call of Duty, me parece muito mais uma estratégia pra. Atiçar os gamers! Não, não atiçar <risos> os gamers, mas ver, fazer algum desses órgãos que estão analisando a compra falar, tipo, putz, a compra pode acontecer, mas Call of Duty tem que ficar no PlayStation, né? Por lei, por contrato, né? Uhum. Alguma coisa assim. <risos> Porque eu acho que a Sony talvez entenda que a compra inteira eles não vão conseguir impedir, mas talvez Call of Duty eles consigam ganhar se eles chorarem o bastante e convencerem alguém de que, não, porra, Call of Duty é muito
1: é, importante. É, é, é o jogo mais importante do mundo. É, porque assim, pra Sony, eu acho que só Call of Duty importa mesmo, sabe? Pô, não sei. É Olha quais outros jogos da Activision. É muito. O ca Blizzard. É a Blizzard inteira. A Blizzard é mas, grande. Mas a Blizzard que ela lança com frequência que vende Sim. muito em Playstation. Mas o que eu quero dizer é, Call of Duty é uma coisa. Se você pega todas as outras coisas de todos os outros estúdios. Mas a gente em venda é 90% da Activision.
0: Não é 90%. Entendeu?
1: Olha. É uma grande a porcentagem, mas, mas, Games, mas é, é 90% porcento, é no, eu não sei. É porque ela não lança tanta coisa assim.
0: É muita coisa mobile. Mobile gera muito dinheiro. Mas não tá no Playstation. Mas, mas, mas o que eu quero dizer é, em termos de... de a, o Playstation tá indo pro mobile também, né? É, mas aí tá não... comprando estúdio. O, 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 o que eu quero dizer é, Call of Duty não é essa porcentagem toda em
1: cima do, do, do todo, né? Acho que se há, se a Microsoft... Mas se eu há... tô falando do, do todo pra Sony. Porque é. os jogos que estão sendo, sendo pra mobile, a Sony não tira dinheiro disso. Já, entendeu? É, mas... Eu tô falando que afeta a Sony. Não no momento atual, né? Porque a Sony também tá comprando empresas de mobile, né? Ah, é, mas aí vai, eles vão brigar em outro aspecto. Hum. Ele tipo, não vai ter uma loja da Sony vendendo o hum. jogo da Activision não, no não, Mobile. Eu, 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 o que
0: eu, eu, eu quero dizer é, a briga, se a Sony estivesse, de fato, se preocupando em Monopólio, em Antitrust, o cara A4, ela não estaria brigando só por Call of Duty, entendeu?
2: Mas é, o que hum. o Chustis tá falando é que eu, ele acha que, dado visto números, talvez o que importa mesmo pra eles em renda seja Call of Duty, talvez. Porque, gente, Call of Duty é muito dinheiro, é mais do que a gente pensa. Eu não sei se é mais do que a gente pensa. Eu acho eu que é uma noção boa dos números de Call of Duty. Sim, um, dois, três. <risos> não, mas... Uh, e aí tava falando tipo, que que a Sony não faz no Call of Duty? Não é pra ela fazer a, uma, um literal jogo chamado Call of Duty, mas faz um FPS pra concorrer? Porque ela fala que ela... não, é impossível fazer um jogo ela pra tá, concorrer ela... com Call of Duty. Ela não tem
0: tipo 15 jogos como serviço pra lançar nos próximos dois anos, uma porra assim também?
2: FPS? De guerra? É, jogo, jogo já, é, ganhar dinheiro. Tipo, é impossível fazer um, um Call of Duty Killer? É, é isso que eu, quero, eu, que eu quero dizer, tipo,
0: eu, eu não acho que ser Seja realmente caralho, a coisa mais importante para gente é ter Call of Duty. Eu não acho que a Sony vai perder tanto assim com o Call of Duty sendo exclusivo,
2: sabe? Não, eu acho que ela perde. No, 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 no long term, ela perde. Nos Estados Unidos é muito fácil. As pessoas compram um console para jogar Call of Duty apenas. Hum. André, oh. E esse é o problema. Ela vai perder base instalada. Vai perder gente que compra o console só para isso. E é aquilo, né? Uma coisa puxa, outra pessoa comprou o console para Call of Duty, aí vê um outro joguinho lá, pô, vou comprar joguinho aqui, Last of Us, vou comprar o God of War. Tipo, eu acho que perder Call of Duty é uma, uma facada na Sony, financeiramente. Falando, mas... Eu acho um Joran um, um pau no cu, quero que ele se foda. É, um pai isso. no
1: cu. Um pai no é. cu. Ó, segundo o Juggie X em 2020, só de Call of Duty, a Sony fez 1.3 bilhões. Mas quanto que é essa porcentagem pra ela? É 50%. muito dinheiro. É
2: 1.3 bilhões que ela não vai fazer. É. Bilhão. Bilhão? É, é o que? A, a bilheteria do Avengers, assim, sabe? Tipo, porra. Mas, mas o que, o, meu, Por meu, o meu argumento é,
0: sem ter, em comparação, quanto que é o resto de todos os outros estúdios que a gente...
1: Eu, que... Não, eu acho que não chega a isso. Não
2: chega. Pois é, eu não sei, né?
1: É, eu acho que, se eles vão lutar pra uma coisa, vai ser pra ficar com a coisa é, que tipo, vale mais dinheiro.
2: É muita grana e o jogo nem é deles, exato. <risos> eles é. ganham mais de um bilhão por ano com um jogo que eles nem tem preocupação de fazer, só chega lá no console o, deles, o que, porra. O que, o, o que eu, talvez eu não tô <risos> soando claro aqui, porque o que eu tô querendo dizer é, Call
0: of Duty é grande. Ou que A única coisa que me estranha disso tudo é ele estar lutando só pelo
2: Call of Duty. É porque é a única é coisa que, que importa. mais importa. É, o que, é, que tá tá. mais
1: importa? Pra Sony. Tô falando pra
2: Sony. São tantos estúdios, sushi, são muitos estúdios. Mas, Mas tu foi De jogo, de jogo, de jogo. Todos esses estúdios, esses outros, esses outros IPs, não dá um bilhão por ano. É, eu não sei. Não é, dá. Me fala um jogo de console. Diablo. Overwatch. Não Você acha que esses
1: chegam perto não, de Call of Duty? Não, mas eu tô
0: falando tudo. Call of Duty versus tudo. Eu não tô falando e, que tem então nada. Então,
1: eu, 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 é que eu não vou ter um número Exato. pra provar aqui. É. Mas eu acho que Call of Duty é maior que tudo isso junto. Que,
2: então, que tudo isso junto, eu não sei. Eu acho é. que é. E eu acho que é. se você voltar no passado, você não consegue mudar o seu presente atual. Fica tudo igual. Não importa o que você faça. É uma discussão do Linha Quente, que vocês é ficam discutindo com o Rick sete é. anos seguidos.
0: É. é, tipo, eu acho eu acho difícil ir no, no achismo. Talvez você tenha, tenha razão, mas me parece que, juntando tudo, são, são muitos estúdios, são muitos, né, muitas... <risos> são muitos estúdios, <risos> mas todos eles fazem COD. Bom, <risos> Tem esse milhões. ponto aí. Tem esse ponto. E eu, eu acho realmente que, tipo, ok, a, a Sony não vai perder imediatamente dinheiro com os, os estúdios mobile, mas a Microsoft ganha, né? E a, e a coisa toda é essa que tá sendo visto pelo antitrust aí, né, que tá sendo pelos órgãos de, de antitrust e, e vendo pelos órgãos de do governo de vários países e tudo mais, é se o mercado vai ser desequilibrado entre essas duas empresas. E eu acho que...
2: Não vai. Talvez seja, eu não sei. Ah, ok. Porque eu acho que, talvez num longo, 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 longo termo, isso vai pesar a favor da Microsoft, com certeza. E não só pela,
1: e... pela Activision, por todos os estudos que ela tá comprando. Exato,
2: mas vai, vai pesar também por Call of Duty se tiver. Daqui a oito anos o Call of Exclusivo Xbox, porra, pesa, 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 pesa. Assim, você fala, caralho, agora essa franquia que é exclusiva desse console. É, eu, mas. Eu, eu acho que eu não sei me comunicar,
0: porque o Vier aqui falou: Eu aprendi de vocês, qual o segundo a maior IP da, da Activision? Ela chega perto de Call of Duty. E relevante, tipo, eu não acho que tem uma, uma segunda IP que seja tão grande hum. quanto Call of Duty. Eu tô falando do todo, né? Eu tô falando do todo.
2: Mas porra. é bem capaz que o todo não chegue financeiramente perto do Call of Duty. Eu, qual eu, qual? eu é acho que o Call Mobile matou, matou tudo.
0: Eu acho que com o Mobile chega. Ah, então, mas eu não é não. como Mobile não é a briga da Sony. É. É no sentido de que a, a Microsoft cresce com isso. E a Microsoft é a grande rival que vai ter mais capital pra. Mas já tirar... tem
1: mais capital que a Sony e a Microsoft.
0: Mas mas, então, mas vai crescer mais, né? E a, a questão que tá sendo. que eles estão batalhando por isso é pra que não cresça num nível que seja impossível de competir, né? E com todos esses jogos mobile, mais todos os outros estúdios, mais Call of Duty, essa que é a... Eu não sei se vai ficar impossível de competir. Não sei, né? Isso que é o os órgãos vão, vão ver lá e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, é mais do que só o Call of Duty.
2: Mas o negócio é Call of Duty é importante. Entendeu? É isso, Niga, isso, isso, tá isso ninguém negou. <risos> isso e ninguém aí por que isso questionou. que a Sony eu acho que é tão importante pra renda da Sony que tá certo. Tá certo. É justificável ela estar assustada com isso e ela tentando tá, fazer ela esse tá, lar de toda. Ela tá
0: se cagando, né? ela, ela tá, tá O Jim cagando, Ryan está quase...
2: tremendo e chorando. Talvez se ele não matasse todas as, as boas coisas que a Sony tinha, talvez ele não precisasse estar assim. Tipo, o Sonic. No Japão. Uh, falar de dinheiro e falar de som no Japão também tá, é tudo. Tá, mas é porque eu dei o Jim Wright. Talvez ele tivesse, <risos> ele tivesse o meu, meu. Como é que é? A minha empatia. É. Se ele não tivesse matado tudo e todos que
0: eu amo. E eu acho, eu acho engraçado também que né, ele, ele faz esse discurso todo de. Oh não, Call of Duty não vai ser. Vai, tá prejudicando a nossa comunidade de, de videogameiros aqui no Playstation. E primeiro que né, se fosse a situação ao contrário, ele. Ah, não. Ele não manteria nem por três anos
1: a mais a exclusividade ou? Não, acho. não, o JR é tão filho <risos> da puta que ele, ele, ele anula os três anos que já tá garantido. Já tá, não. Já tem? não,
2: não, não. Ele faz, ele, ele dá a Live Will Max. Ele cancela esse Call of Duty que também iriam lançar por contrato na Xbox e começa um novo. para lançar só na Zone. Uh, Lê Casanova tirou do, do absoluto cu
0: aqui Falando que se for em loja de usado Você vê que mais Call of Duty Que outros jogos somados Mentira, que absurdo FIFA, existe é... É, <risos> uh, é, mas olha só E assim, se você pega O próprio histórico do Playstation, né Tipo, se, tudo bem que essa decisão Não foi tomada pelo Jim Ryan Mas tipo, quando A Capcom foi lançar Street Fighter, né 5 E ser exclusivo pro Playstation Ninguém pensou, né Em, em, em ah, tá atrapalhando Os gamers do Xbox, né
2: Claro, ah, tá, né É aquilo ali é Um peso, duas medidas é isso? Fala. Duas medidas, um pezinho? Não... <risos> duas,
0: duas medidas, dois pesos? Muitos, muitos pesos, porém, o Cafuti é o mais pesado. Exato, exato. A... É a expressão. Mas é, então. É, pra mim, eu acho que... Eu, eu vejo a situação toda como o Jim Ryan fazendo tempestade em copo d'água. Eu realmente não acho que o Call of Duty é tão importante quanto ele tá fazendo parecer ser. Que alguém veja esse drama todo, garanta ali, faça, faça alguma, alguma isenção, pelo menos em relação ao Call of Duty, né? Pra provar o quão importante ele é, é. e tudo mais.
2: O seu problema, André, é que você não tá vendo os gamers, André. Eu não tô esse vendo. É os gamers! Eu não consigo ver. Eles entender. vão sofrer.
0: Eles vão sofrer muito. Mas vamos ver, vamos ver no que, que vai dar isso. É, tá dando umas, umas brigas de pelanca interessante, pelo menos.
2: Pelo menos a gente assiste umas coisas legais, né? É. Dá assunto, a gente discute, é divertido. Vai, gente, se comprem aí, briguem. Ele oh, fazendo... podia ir lá abraçar
0: a rainha, né? Tão fazendo... <risos> Tão fazendo uma enquete. Você joga Call of Duty hoje em dia ou pretende jogar, mas o nosso público também é muito. Hum. diferenciado, né? Não uhum. tá dando 75%, não. Imagina se fosse, se fosse uma enquete de verdade.
1: O que você falou, Teu te... Sushi? Que o pôde pude ir lá abraçar a rainha, né? É mesmo, Sushi? Conheceu o Jack and É, Jake
2: Adoro Jake and <risos> Ah, minha franquia favorita da, da, da Cartoon Lodion Jake Androsh. A Naughty é, Dogs, é, né? Que fazia é, Jake é, and Isso. Jake
0: Androsh 3 é, é a versão isso. soviética dele. Foi de
2: Jake and A rainha foi de Jake and
0: Uau, <risos> <risos> essa é boa, o Doniano disse. Foi de Comes e
1: Brexit. de <risos> Comes e
2: Brexit, <risos> é.
1: É, é, mas a rainha foi lá montar a party dela de Fifinha 14... Junto com o Lavo de Carvalho, o rapaz lá, Shizuabi, <risos> e o outro rapaz lá... O... <risos> o Gorbachev. Goba, isso. Gorbachev, isso. isso. É, juntaram na parte pra Fifinha, e nisso, o mundo aí tá, né, tá naquela de, ah, rainha, né, poxa, né.
2: As pessoas estão em luto, Sushi, você tem que respeitar, a gente não é que nem a Coreia do Norte, que fica, é, idolatrando essas figuras políticas, tá bom, tem que respeitar, estamos em luto. Exato,
1: e não pode colocar, não pode taxar herança do, dos, deles, não, que seria, pô, eu fico, né? Eu fico, chato, sabe, né? Eu fico triste, sabe por quê? Porque isso, esse tipo de comentário
0: é, de não pode comemorar a morte, vem até do nosso público, quando a gente fala do, do Shinzo Abe e tudo mais, alguém falou assim, nossa, mas comemorando a morte, né, aí eu achei pesado demais, e tipo, eu, eu vi um, um, um comentário com, com o Matheus, né, o Joy Boy, que ele tava, ele tava postando um meme, alguma coisa assim, e aí alguém falou assim, ah, acho muito engraçado que você fala de One Piece, não sei o que lá, que é todo sobre quebrar o ciclo de ódio e fica aí você perpetuando essa violência verbal e perpetuando o ciclo de ódio com seu comentário comemorando a morte de outra pessoa que feio, lá te peguei na hipocrisia. E tipo, velho se você realmente acha que é um que, ciclo? Que, não, que comemorar a morte de, 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 um, de um opressor tem alguma coisa a ver em nível de ciclo de ódio, de violência, de, de, de escrotidão com os atos que estão sendo comemorados, né, do, do fim da, da opressão desse, desse, que essa pessoa representa, de que forma seja aí, indireta ou indiretamente, aí a gente não pode conversar realmente, né, a conversa acaba aí mesmo. É,
2: acho que as pessoas, elas têm a sua sensibilidade, né? Tipo... Tem, tem um moço no Twitter que ele é padre e gamer. Eu acho que ele, realmente, como um padre, não é legal, não é de bom tom. Ele é comemorar a morte de ninguém, entendeu? Eu então, eu acho que cada pessoa tem o seu, o seu negócio, assim, tipo... Pô, galera, só, só, tipo, não tira a alegria das pessoas, né? Deixa as pessoas comemorarem. Mas o que eu ia falar é que não é um ciclo de violência, porque um ciclo denota que, enquanto a pessoa de cima me bate, eu bato na pessoa de cima. Uhum não acontece, é só a pessoa de cima que bate, né, de baixo. É, uma violência unilateral. É, é, uma vigiada, entendeu?
0: Pois é. Dito isso, foi de vez. Falando de One Piece, imagina se no One Piece, quando eles descobrem, sei lá, que o Crocodile morreu, foi derrotado, se a Alabasta, pode a gente não pode comemorar o fim da guerra, não. A gente não pode comemorar porque ele morreu, né? Putz, tem que fazer respeito aqui. Respeito. Respeito ao Crocodile. eu não duvido nada de anime.
2: E a pessoa, é, não sei, é. Mas Tipo, dá um outro anime, outro anime. Tem outros anime.
1: Mas no teatrinho do luto da Monarca, aí ah, tem gente que realmente tá de
2: luto, tem muita gente. Mas é
1: que o que a gente vai falar agora Eu é de não, empresas. Você
2: não viu a, a moça lá, a Dani Noce, tadinha, ela tá de luto. <risos>
1: Caralho, ela, ela falou... Ela, não, mas ela é tem, claro, né?
0: Ela... É claro que ela... Tá... Puta que
1: pariu. É, mas o que eu queria falar agora é de empresas. empresas não tem alma. Empresa não tem preocupação. Empresa quer dinheiro. Exato. Empresa quer visão positiva do público. E de um público uhum. específico, né? Porque toda ação que você uhum. faz, você atrai um tipo de público específico. E a Nintendo UK, do Reino Unido, ela avisou que não vai ter streaming de Nintendo Direct. Na conta da Nintendo UK, importante uhum. dizer... É... Amanhã, né? É... Em luto pela morte da coitada mas acho, da eu
2: Betinha. A, eu acho que o país está em luta oficial. Nem sei, tipo, como é que são os trâmites disso. Mas peraí, aí, não, disso. uma parada é um vídeo que foi produzido no Japão. Por que, que você não pode fazer uma live desse vídeo? Porque é alegria. As pessoas não podem é, ficar depo alegres depois é na Coreia dias. do Norte que não pode sorrir. Não, então, mas... É, Porque eu apontei assim, assim, assim. Mas assim, pequena mas, mas eu acho
0: engraçado, porque não, não vai fazer a live da parada, mas não, vai não. postar no canal algumas horas depois. Exato,
2: e eu acredito que as pessoas... Da, do Reino Unido consigam acessar os outros consegue, canais do YouTube. Complic... <risos> consegue. Então, não, essa, é gente... É, é teatrinho, por isso que eu tô exato, falando. Essa, é só pra, tipo... É só piar. É, exato. É só piar. É só piar. é. Exato.
1: É a empresa fazendo fachada.
2: Exato. Não, assim... E, aquele negócio, né? Tipo, morreu a rainha.
1: Agora o dedo salsicha vai estar tá lá, né? É. <risos> um mito,
2: né? Isso tudo pra dizer que... Para pra inglês ver.
1: É. <risos> Olha, nunca... Não vê então. no caso não. É. Pra inglês
0: ver Algumas horas depois é. Pra inglês ver em outro canal Mas tudo isso pra dizer que foi confirmado A gente falou no último verso como um rumor Mas ficou confirmado o um Nintendo Direct pra essa semana Também conhecido como amanhã, então você que tá ouvindo a versão editada Desse podcast já aconteceu, você já sabe de tudo que rolou A gente tá apostando no que? Pelo menos o Metroid Prime Os dois Eldas, né? Supostamente é, na,
2: no, no Vertis passado a gente falou né do rumor é. Nintendo Direct sempre tem uma Nintendo Direct em setembro E o moço do Giant, do Giant Bomb, e Giant Bomb? Uh -huh. Não, o, Giant Bomb o, o Jeff Grubb falou que com 99% de certeza vai ter os remasters de Twilight Princess e Wind Waker que lançaram anteriormente pro Wii vão lançar agora pro Switch e vão ser anunciados nessa Direct agora de setembro. E o Metroid Prime Remake do 1, galera
0: Remaster do 1, mas estão dizendo que tá bem bonitão esse remaster, hein? Ele tá, foi bem retrabalhado. De qual jogo? Do Metroid do, Prime o 1.
2: Remaster do Metroid Prime 1.
0: Tá bem retrabalhado, tá, tá, mudaram bastante coisa nele. Será que vai
1: mudar a dinâmica do final? Não sei.
2: Talvez, talvez. Uma coisa que, que tem na Direct, que eles sempre botam, mas sempre dá aquela esperancinha pra que quem quer Zelda é que os vão, a Nintendo acha que vai ser 40 minutos focada nos jogos agora do final do ano que vão ser lançados. É, então
0: provavelmente vai ter alguma coisa de baioneta, provavelmente vai ter um mas lembretezinho é... de Pokémon. Então,
2: mas focada majoritariamente, ou seja, ainda pode não, ter um não. Zeldinha, pode ter um é... Breath of the Wild ah, 2
1: acho ali. Que, acho que como é só do ano que vem eles vão deixar um, um momento fazer um direct de Zelda.
2: Ah, nem, nem um, um teaser ali, só pra eu, gente... Eu, eu, eu acho que não. Como o... já... Só pra eu me molhar sabe, todo. Sabe o que o vai a ter? a
1: vai aparecer
0: o logo, a Onuma aparece e fala assim...
1: <risos> Desculpa gente gente, Mas não vai ter.
0: Difícil fazer jogo, hein? Porque. Gente? Se... Achei no... que fosse fácil, foi mal. Nos
1: últimos anos foi sempre assim. Sempre que a é falar de Zelda aparecer ele, então, gente. Não vai ter a sequência de Zelda foi anunciada, está em desenvolvimento agora.
0: Mas tem outro Zelda
1: aqui, olha só. <risos> foi assim, ó, faz uns dois anos que está nessa. Remaster
0: de Oracle of
2: Ages. Ó, oh, Remaster de
0: One of Gamelon,
2: do oh, CDI. Oh, oh, oh. Seria muito legal se eles fizessem um remake do Oracle of Seasons e Oracle Seria, of Ages porra. na engine do... Seria maravilhoso. Na engine do Sim. Link's Sim. Awakening Sim. recente
0: aí. Porra, e, ia e, ser
2: irado demais. E
0: fazerem de todos os Zeldas Mobile... Mobile não... <risos> mobile? Portal. Portáteis. <risos> portáteis.
2: É porque esses são os, os dois portáteis logo em seguida, né? Do Link's Awakening. Mas e Minish é o Minish Cap. Mas aí é Game Boy Advance. Vamos... Mas é, pô... faz também, ué. Tudo bem. O pessoal tá falando Mas em... vamos fazer o do Color primeiro. O
0: pessoal <risos> tá falando em termos de, de rumores do, de, de coisa de, do Nintendo Switch Online. Tão falando de GameCube pro Nintendo Switch Online. Trazer alguns dos jogos que eles não devem fazer mais remassa, tipo Luigi's Mansion, separadamente, uh, né? Assim, nossa, e aí lançar no... Ia ser tão bom, No Switch Online. Nossa,
1: Mas não... só rumor mesmo, né? E, ah, é, então e aqui
0: não no Jogabilidade a gente não acredita em rumor.
1: Não. Nunca. Assim, <risos> o Switch, não sei se ele emula é GameCube, né? Emula?
2: É emula? É é Porque é ele mal. é um GameCube. Não, não. <risos> Não. Ele é um Wii U. Que por si era um Wii. Que por si era um Gamecube. Entendeu? Então. É, no fundo, você abre ele. Assim, tem um Gamecube pequenininho lá dentro. É, tem, assim, um, tem um, um mini CDzinho <risos>
0: de Gamecube rodando ali. Mas, dito isso também. Falando em a gente não acreditar em rumores. Enquanto a gente estava se preparando para esse podcast, foi anunciado que também amanhã a da Nintendo vai ser 11 da manhã, né? E às 19 horas, 7 horas da noite, vai ter também a Nintendo Direct da Sony. <risos> isso, né? Exato. Vai ter um Playstation, é que eles chama? Playstation Now? Não, como é? <risos> Playstation Now. Não, como é que é? é Playstation... Play... É... Play sta State of Play. State of Play. Olha, são muito espertos, né? Então State
2: Playstation, É Play. Ao contrário,
0: né? são muito espertos. É, State of Play vai ter, e eles disseram que, é, por ser em proximidade com a TGS, vai ter majoritariamente é, jogos dos parceiros japoneses, mas com algumas surpresinhas também de, dos do, de parceiros globais, e venho aqui dizer, né, já que a gente não acredita em rumo que Silent Hill
2: estará lá sem <risos> sombra de dúvida. Então, assim, ó, eu acreditar que vai ter Breath of the Wild 2, todo mundo me critica. Não, Mas que, que, alguém não, não está posso. criticando o
1: André por acreditar em Silent Hill agora? mundo, né? Não, eu também me critico, eu, também, eu, tenho, eu tenho um pouquinho de autocritico. Você vai ver ao vivo então, André?
0: A gente tem que ver, né? Eu tô em aula, não Se posso vai ter ver. Silent
2: Hill?
1: A gente tem que
0: ver.
2: Eu, eu acho que seria legal a gente ver os dois, é foda que 11 da manhã eu tô dormindo, né?
1: É 11
0: da manhã. Ah, não, manhã, 11, não. ó,
2: eu vou tentar acordar às 11 pra fazer assistir lá de casa, pelo menos. Caso vocês estejam dormindo... A gente põe no Discord, a gente faz um negocinho. É, não, é, aí eu transmito de lá e vocês entram tá. só... Vou, ah, Mario, que é isso? Poxa, eu tava Desliga.
0: planejando jogar The Surge amanhã de manhã. Mas o State of Play a, gente faz, a gente faz com certeza. A gente faz... É, a gente Sete da noite, né? Dá pra, dá, pra dá, fazer. Pra, dá pra fazer. A gente faz. É, não sei se com o pessoal do Nautilus e Overload, a gente não falou com eles ainda, não sei. Assim, é porque nas outras, sempre rolava aquela questão, hum, será que é essa é a hora e tudo mais? Nessa, eu não tenho nenhuma dúvida, gente. Essa Silent Hill, mas sem... Fa e assim, sabe o que é triste? Ah. Eu nem quero jogar esse jogo, essa porra uh -huh. de jogo. O Silent não Hill é. da Blue Bertin, que nojo. É Inferno. da Blue Box, da. É. Ou da Blue Box, né? Eu nem quero, mas assim, vai ter, né? Vai ter amanhã, não tem o que fazer. Não tem, não tem o que fazer. Não, é impossível não ter. Impossível. Impossi assim, impossível não ter. <risos> Eu tenho a mais pura
2: certeza de que vai ter. Que a Konami é uma empresa que foi, né? Tô sempre muito preocupada é com os jogos dela. É isso aí. Então vai ter. Então vai ter. E, né? Amanhã a gente vê. Não,
0: a apostinha não. A Apo, aposta é legal quando tem risco de perder. Quando a vitória já é certa, não tem. É verdade. Não tem muita
2: graça. É, né? Sais, vai... mas você que tá ouvindo esse podcast gravado deve estar tá rindo muito, porque não é, teve Tipo só assim, é, é, tipo assim
0: Rafa,
2: <risos> quer apostar comigo que eu tenho
0: cinco dedos nessa mão aqui? Não tem graça. Porque eu já sei que, vai, que eu tenho cinco dedos. Ah, o não. dedo e haha,
2: mentira, <risos> era um falso tempo todo. Isso! Enriqueca-te <risos> empate!
0: É, então, é, não tem muita graça de fazer a aposta. <risos> O que tem graça sushi? é assistir
1: é, skate de tirinho. Ou jogar também, né? Jogar, é. Porque afinal de contas, videogames. Mas é um programa de TV. então você... Mas a, não a gente investe. é um participante do programa de TV. É. O participante que tá lá, ele tá, tá,
0: tá lá, né? Então vamos para o nosso último jogo da noite, ou próximo dele?
1: E vamos então para o Roller Drone, que é um joguinho... Assim, é uma ideia bem original, digamos assim, né? Ah, Lembrando uma conversa que a gente teve na vida, que não vai fazer sentido falar para as pessoas, de pegou muitas coisas... De outros lugares Mas fez a água original com ela Ah sim Que o Roller Dome é o seguinte Ele é um É um jogo de ação arcade Com foco em pontuação e fases Que é uma mistura de Tony Hawk Com um jogo de tirinho Apesar é. de você não andar em skates É muito uma estrutura de, de Tony Hawk
0: É você, você não tá no skate Você tá em patins né
1: Exato E o jogo é um jogo sobre Andar num, num Numa pista digamos assim um Fazer cenário, manobras né? É pra gerar pontos Enquanto você enfrenta Uma horda de inimigos Que estão tentando atirar Em você e te matar É e uma coisa que eu acho que é muito importante falar sobre esse jogo, porque a gente ficou muito confuso
0: sobre isso quando ele foi mostrado, né? Ele foi mostrado pela primeira vez no Summer of Games, né? Não é 3, que a gente cobriu mais próximo ali de... foi junho, né? E a gente ficou muito confuso porque a gente achou que seria um jogo online, né? Um jogo competitivo alguma coisa assim. E porque até quando... teve
2: recentemente um jogo que você andava de patins da Ubisoft. por aí. É, é.
0: sim, sim. E, e até quando a gente foi falar de fazer, a gente tava falando com o Tengu e ele... Ah, mas esse jogo não é, não é free to play, alguma coisa assim. Eu acho que ele tava achando que era realmente um jogo competitivo um jogo, um jogo multiplayer, alguma coisa assim. Sim. E não é. Ele é um jogo single player, Isso. com
1: campanha e historinha. Historinha, né? E bem curtinho, inclusive, né? Sim. o Game Plus difícil, caso você queira se desafiar e tudo mais. E o jogo, ele também é muito inspirado em sátiras de... Como que eu posso dizer? Dyscopias Distópicas. Ah, sim, Isso. Sim. Uma pegada bem... O foda é que toda vez que eu falo, do filme, eu, eu falo... Eu penso o é o jogo, não é, é o filme.
2: É uhum. o, o, o jogo do... O filme do... Do Arnold Schwarzenegger baseado num livro do Stephen King.
1: Tem, tem o Running, é, Running, Running Man. Man? Running
2: Man. E é. tem um
1: outro filme também que é nessa pegada Ruler de... Rollerball. Que é esporte radical, mundo futurista e coisas horríveis acontecendo no mundo e tarana.
0: É, tipo, se você for, né, pra coisas mais modernas, ah, uma coisa meio só, Hunger Games, sabe?
1: Exato, assim, exato. Porque ele tem uma historinha entre os mundos de Digamos assim, que as fases são separadas em conjuntos ao, ao longo do jogo. E antes de você começar a primeira fase daquele conjunto novo, vai ter meio que um momento de historinha com você em primeira pessoa, olhando algum lugar. Tipo, por exemplo, o, o vestiário, né? Uhum. Antes de você entrar na partida. que está participando de uma competição. É um programa de TV Isso. que é uma competição. Tem todo ano e, tipo, tem todo um... Né? Um, um, empresas envolvidas e, e
0: uma, uma corrupção em volta que você vai desvendando enquanto você vai explorando essas fases entre as etapas da competição, né, que ela é dividida Isso. em, tipo, ah, classificatórias e aí quartas de final, semifinal e final, né, um Exato, assim. exato. É, E aí entre cada uma dessas etapas você tem uma fase dessa e é muito interessante, né, porque ele vira meio que um, um walking simulator onde você pode inspecionar, uma coisa meio immersive sim também, né, que você pode ler os e-mails no computador. E, e, e nada vai te dizer diretamente o que tá acontecendo, mas juntando todas as partes você vai entendendo o contexto político desse mundo, é, quem são as empresas envolvidas, né, você vai vendo, ah, essa a empresa mãe que está financiando o, o, o Rollerdrome... Ela comprou também a rede que está transmitindo e o jornal, né, e aí você vê que agora eles estão fazendo uma cobertura muito mais intensa da, da parada e aumentando a dificuldade porque eles querem fazer esse ano ser o mais legal de todos e o que que isso significa para os competidores e tudo mais,
1: e, e achei bem interessante
0: essa parte da história do, é, do jogo
1: ela, ela não é a melhor parte do jogo né, mas ela é interessante ela Sim. é um atrativo positivo pro jogo é um jogo que não precisava ter uma, uma história de, de modo Sim. geral,
0: né, e eles se esforçam um pouco para ter uma, uma construção de mundo e dizer alguma coisa. Sim, e funciona
1: é. Mas a parada do jogo mesmo é a jogabilidade dele, né? Essa uhum. mistura de Tony Hawk aí com o tirinho que eu tava comentando. Que é muito interessante que a estrutura da, das fases é muito Tony Hawk no sentido de... Começa a fase, uma lista de 10 objetivos pra você fazer. Sim. Entre esses objetivos vai ter, por exemplo, é, uns dois três tiers de objetivo que é fazer pontuação. Uhum. Aí vai ter um tier que é, tipo, fazendo um combo gigante só a fase toda. Fazer manobra tal em tal lugar. Exato. Coletar os coletáveis da fase. Ah. Só que além disso, você tem que sobreviver a essas pessoas que estão tentando te matar nesse reality show desgraceira é, que o jogo se passa. E você tem que balancear as duas coisas, que é manobra e matar. Porque cada inimigo que você mata, você ganha um multiplicador mais na pontuação. Mas o que vai te dar o grosso da pontuação são as manobras. Uhum. E é importante que a primeira vez que você faz cada uma das acho que 28, 20 e manobras que tem no jogo, ela vale mais ponto do que o normal. Sim. Então ele tem meio que uma estratégia estratégia de como que você vai fazer tipo, você vai pegar os coletáveis primeiro, porque os coletáveis eles também aumentam o seu multiplicador é, hum. então você, assim, ah, será que eu vou rapidinho, pego cinco coletáveis, depois eu começo a matar pra já ter um bônus é porque o tomar dano
0: diminui o seu multiplicador tipo, ele, é, ele tem uma barra né, o, quando Ui, você chega é. no multiplicador ele, ele tem uma barra que vai diminuindo com o tempo, né, então se você não é, matar ou pegar os coletáveis você vai perdendo esse multiplicador, e tomar dano também diminui essa barra, mas não Isso. derruba o seu multiplicador imediatamente também isso. Eu achei que eles foram bem é, suaves nisso, né? Tipo, não é uma velocidade muito punitiva que você perde em multiplicador. É, é tranquilo.
1: Se você tá jogando bem, né? Você consegue manter ele de forma
0: é. tranquila, assim.
1: Mas na primeira vez que você joga, é, é algo que você ainda se preocupa. Porque sim, sim. uma coisa que esse jogo faz e ele meio que tinha que fazer pra dar variedade é colocar inimigos condicionais, que faz você pensar e se portar no estágio de maneiras diferentes. Me lembra Doom um o, pouco. Os modernos. É o Eternal, que é muito... Ah, esse inimigo você tem que enfrentar, assim...
0: É, e até, tipo, ah, esse inimigo eu vou deixar por último, esse aqui uhum. eu vou, vou vou, matar primeiro. Exato. É.
2: Tem um inimigo com um escudo aí, uhum. por exemplo, que tá passando no vídeo. Uhum. Qual que é a condição pra você, pra dar um exemplo de uma condição assim? Então, a condição desse inimigo é que a primeira vez que ele tomar dano,
1: ele vai gerar esse escudo. Uhum. E se você conseguir matar ele antes dele gerar o escudo, você não precisa se preocupar com o escudo. Então uhum. você pode matar com um porradão, ou o jogo ele tem um sistema de, quando você mira, ele coloca o um slow motion. Tem um Bullet Time. E, exato, o Bullet Time. E isso desacelera o tempo do jogo, então se você matar esse inimigo durante o, o Bullet Time, é possível que você mate ele antes de ele ativar o escudo, por Mas exemplo. se você for
0: rápido bastante, né, porque é tipo, receber o primeiro tiro tem X tempo até ele ativar o escudo, você tem esse X tempo que é muito rapidinho pra matar ele, senão você tem que esperar, né, e uhum. aí seu multiplicador vai desaparecendo, porque pra manter ele você tem que matar.
1: Exato, o que você pode fazer numa fase cheia é tipo, dá um tirinho nele e vai embora, vai fazer outras coisas e depois você volta e finaliza ele. Mas
0: mas uhum. é interessante porque tem uma outra mecânica que é, você tem esse bullet time, mas você também tem um super bullet time que acontece quando você dá uma esquiva perfeita. Uhum. Porque pra quem tá vendo a, a live, né, e tá vendo o gameplay do, do jogo, é, vai ver que em, é muito comum né, que tem uma mira em cima da personagem é, que são os snipers da fase, né. E aí a mira, ela fica na personagem e se você dá uma esquiva é, a qualquer momento, você pode, né, viu que a mira tá em cima de você esquiva e tá tudo show. Só que se você der esquiva quando a mira tá branca, você dá uma esquiva perfeita. E isso acontece não só com o sniper mas com praticamente todo o ataque do jogo, né? Uhum. Você consegue dar uma esquiva perfeita de qualquer um desses ataques. Pode dar a esquiva perfeita do, do inimigo que vai tentar te bater com o um tacap a esquiva da, da bomba mina que vai explodir no chão, é, com tudo isso. E quando você dá essa esquiva perfeita, se imediatamente em seguida você ativa o Bullet Time, você ativa um modo onde só você dá, tipo, o dobro de dano, ou dá mais dano. Né? É, você
1: é, tá bem mais dano. É.
0: Então você tá sempre querendo ativar isso, pra você ser o mais eficiente possível. Então, é. aquilo que eu falei do Doom de, tipo, escolher quais inimigos você quer matar primeiro, tipo, você quer manter vivo por ma mais tempo, os inimigos que vão te gerar mais facilmente situações desse Super Bullet Time. Então, o Sniper, eu geralmente deixava por último, assim, porque ele tá sempre mirando em você e te dando a oportunidade de fazer a esquiva perfeita pra ativar é. esse Super Bullet Time. É, então, é perigoso é porque o tiro dele
1: arranca muito, é. mas é um dos mais fáceis de ativar o Bullet Time. Sim. É. Então, você tá
0: sempre tendo que é, gerenciar, né, ondas de inimigo, e o que é interessante porque tipo se fosse um jogo onde seu objetivo fosse só matar os inimigos ele não seria muito desafiador, né? Porque os in... matar os inimigos em si é de boa. Agora, você tá tentando matar os inimigos... Enquanto faz manobras radicais. Enquanto faz manobra, enquanto mantém o um combo, enquanto gerencia a ordem dos inimigos pra né, fazer o melhor uso das habilidades deles é. e tudo mais, é daí que vem a graça.
2: E você pode, tipo, por exemplo, fazer... Eu, eu acho que no Tony Hawk dá pra fazer, tipo, ah eu vou fazer uma run nessa pista aqui agora eu vou me concentrar em fazer só isso nessa hora, só em pode. pegar os, os coletáveis. Sim.
1: sim, sim. sim. E, e, e se você morrer, falhar durante a missão, você mantém. ainda mantém. Uhum. Então, por exemplo, lá, você tinha que pegar os cinco coletáveis. Você pegou cinco coletáveis e morreu antes de terminar a fase. Você mantém o objetivo. Ah, Foi legal. completado. É ele é, bem, ele é bem de boa nesse sentido, assim. Tem é. Ele não. não. Não, não tem
0: ataque corpo a corpo.
1: E meu. o André tava falando do. É importante você otimizar os o, o dano que você causa, que é uma coisa que a gente não falou, a sua munição é atrelada com manobra também. É, isso é muito legal. Hum. Então a maneira que você recupera a munição É fazendo manobra Quanto mais ponto você faz durante a manobra Mais da sua barra de munição Você vai recuperar E eu digo barra de munição Porque você tem quatro armas E
2: elas compartilham a munição? Exato hum. Então
1: eu tenho essa barra E dependendo da arma que você tá usando Essa barra ela vai ser segmentada Ela vai colocar linhas, né? Dividindo Então tipo, você tem a barra A barra representa, sei lá, 100% Tem uma arma que você dá só dois tiros Então ela divide a barra em dois Então se você deu o um tiro dela Você gastou 50% da barra E você colocou uma arma que, por exemplo a teria. pistola que tem 12% é é, aí você vai ter só seis, porque só você gastou seis. 50% é pistola da barra. Uma Mas é 12? Mas as armas que você tem é pistola, ah, é sim. 12, é um lança-granadas e um rifle que é uma delícia de usar. Que é um railgun, né, tipo... Exato, que é uma arma que você tem que segurar... Pra concentrar o tiro
0: e aí e ela, e ela é a única que você tem que mirar, de fato, né?
1: Isso, porque todas as armas, ela tem meio que um lock-on que trava no inimigo, porque é tão rápido e frenético o jogo, e você vai estar tá voando em ângulos loucos, né, é, que é, é difícil de mirar um pouco. Mas o rifle, como ele é muito forte, a desvantagem dele é que ele gasta muita munição, pode concentrar trai a barra inteira em um tiro só é a sua barra de munição toda, né, em um tiro só e causar muito dano e matar a maioria dos inimigos com um tiro só, porém, você tem que mirar na mão você não tem mais o lock on mas com slow motion é de boa.
0: É, e todas as armas tem alguma coisa, alguma a, a, pelo menos a maioria tem uma mecânica interessante, né, por exemplo, a 12, né, a shotgun ela é que nem uma shotgun de videogame que acerta bem de perto, mas mal de longe mas ela tem uma mecânica de ritmo ou de timing, assim, né, que se você tá mirando no inimigo, é, vem uma barrinha que com o tempo ela enche no meio, né? Elas, duas linhas que se encontram no meio. Quando elas se encontram, se você dá o um tiro, ela dá um, um super tiro que acerta melhor de longe isso. e causa mais dano. Então, todo, todo aspecto do jogo tem um quê de maestria, sabe? Pra você usar aquilo com mais habilidade, fazer aquilo de uma forma mais eficiente, melhor, Sim. né?
2: Tem como você se estatelar no chão se você errar uma manobra? Não.
0: Não. E, cara, eu, eu, eu fiquei, eu tava pensando nisso, eles devem ter tido um momento que, eles, que isso tava no jogo que eles consideraram, porque claramente esse jogo é muito inspirado em Tony Hawk, né? Uhum. Mas eu acho que foi a decisão correta, viu? Tipo, não ter... Eu imagino! Porque imagina, né? Tipo, você tem que se preocupar ainda com não cair do, do Patins, né?
1: É, não, você poder dar esquiva em qualquer momento também é, é a melhor coisa. Até sim. no ar? Sim, em qualquer lugar.
2: Oh, oh, a legal.
1: desvantagem da esquiva é que ela encerra a sua manobra. Ah. Hum, mas às vezes é isso ou tomar o dano, né? Sim, Exato. Sim.
2: É, tomar um dano encerra a minha manobra?
1: Não, você só toma o dano. Mas você não tem muita vida, você morre ah, bem rápido. O uh -huh. negócio é, você recupera a vida matando o inimigo. Uh -huh. Então, como a sua vida não é muito grande, se você vacilar com vários mísseis em volta de você, ou os snipers e tal, você consegue morrer rápido se você não prestar muita atenção. Porque até você encher a vida, que é matando mais inimigos, às vezes pode dar um ruim. Mas ao mesmo tempo, o jogo no, na dificuldade básica, que eu não joguei no New Game Plus, né que é basicamente no o, hard, o hard. É que ele não tem seleção de dificuldade.
2: Ah, é só ele... o New Game Plus que é uma dificuldade acima. Exato. <risos> é, ele tem a campanha principal e depois abre uma segunda campanha.
0: Né? É, é que uhum.
1: você... É basicamente, esse é, a, é a campanha do jogo todo de novo, só que já tem todos os inimigos desde a primeira fase. Ou seja, uhum. é um jogo mais difícil. Sim. É, no geral. Eu não morri muito, mas a parada o difícil dele é fazer pontuação alta, é fazer uhum. tudo perfeitinho. Porque você terminar o jogo é bem tranquilo. É. E, e se você
0: tá só tentando chegar até o final sem cumprir os objetivos, eu vi vídeo que, que faz o jogo inteiro em uma hora, sabe? Nossa, tipo, é, é porque ele tem o que? Ele tem umas.
1: São 10 fases? 12 fases? Acho que o primeiro lugar são, tipo, as quatro fases, depois três, depois dois, depois um. Acho que é isso, né? 10 então, fases. Quatro, então. cinco, seis, seis. É, por aí. É. Então
0: ele, ele é curtido tipo, as fases você termina em coisa de minutos, né? Três minutos, ou é. na média, assim.
1: A parada é, pra você ir liberando as próximas fases, você tem um mínimo de objetivos feitos. É. Então, se você tá jogando sem fazer nada, você vai ter que revisitar as fases. Sim.
0: É, mas aí, realmente, pra fazer todos os objetivos, depois de jogar o New Game Plus, ele, é. ele tem bastante conteúdo. O lance que eu fiquei chocado, né? É que a gente foi comprar ele pro Half Tango podendo jogar na conta do, do Steam, né? E tá muito caro esse muito jogo. Caro. Eu mas não sei é, porque... É.
2: Exatamente o que o pessoal do chat tava falando em quando vocês falavam, nossa, parece muito divertido, né, uma, uma coisa nova, né, uhum. misturar esses dois conceitos, tira em terceira pessoa com o Tony Hawk de, de patins, blá blá blá, ai caralho, 150 reais?
0: 150 reais eu achei muito Na caro. Na Steam, né, é. tipo, hum,
2: Onde ai. a conversão
0: costuma ser melhor, assim, né. Eu achei muito caro, porque assim, é foda também, porque assim, eu admiro demais o quão direto ao ponto ele é, sabe, ele não tem tipo, ah, skill tree, minigame, sabe, o máximo que ele desvia da parada é pra fazer essas essas ceninhas de história entre os capítulos, sabe? O máximo. Porque fora isso, ele é um jogo... Ele, tipo, ele é tipo o Tony Hawk 1, sabe? Ele tem as fases dele, você cumpre os objetivos das fases dele e, e acabou. É isso. Quer dizer, ele tem menos que o Tony Hawk 1 porque ele não tem múltiplos personagens e não tem música do Goldfinger. <risos> é, mas, né, tipo, ele, ele é tipo um jogo daquela época, assim, né? Em termos de conteúdo. E eu admiro muito porque, assim, eu fico puto com o um jogo que acha que pra justificar o conteúdo ele tem que ter um milhão de sistemas e um milhão de... de minigames e, e de, de árvore de habilidade e customização. É um jogo muito... Ele é muito confiante no que ele faz bem, ele é muito direto ao ponto e ele é... Tipo, e ele faz bem o que ele quer fazer. Exato. Tipo, a gente, o, que a gente, o que a gente tem nesse jogo aqui vai ser bom pra caralho. E ele consegue fazer o que... Isso, sabe? Eu admiro muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tá caro.
1: 150 <risos> reais, sabe?
0: É. Pra
2: nós, brasileirinhos, quanto que ele tá lá fora? Uma boa pergunta.
1: Eu não sei. Eu posso ver enquanto a gente conversa. E eu sei que é um péssimo pensamento isso, que eu acho que pensar, assim, vai fazer... Tipos de jogos vão serem feitos, uhum. que é... Nossa, esse jogo tinha que estar no Game Pass, né? É a cara do <risos> jogo do Game Pass. <risos> é... Ele não tá no Game Pass, não. mas na... no Playstation Plus Extra, ele tá com desconto. Ah. E ele tá com aquele trial. Ele tem o ah, um trial, é verdade, então você pode isso. jogar uma hora do jogo à vontade. E tem um desconto também.
0: É.
2: é, Recentemente, tava um jogo no Playstation Plus Extra, com um desconto, assim, que o jogo tava a 3 reais, assim, então tá um negócio... Lançamento? Não lembro. Era um jogo de muito, de, sei lá, de 100 reais por, por 3, assim.
1: Nossa, aí tá caro até lá fora, ele tá 30 dólares.
2: Ó, oh, 30 é. dólares, do... é. É, é. É, é alto, é altinho. É, é. lá fora é muito alto pra um jogo indie. É que é normalmente foda, é uns 20. Né? É, é, porque, né? é, porque
0: assim, o, o que me faz olhar pra esse jogo e pensar assim putz, talvez ele devesse custar uns 20 dólares é que tipo, ele não tem é, é, muito valor de produção assim, na parte visual, ele não tem muito valor de produção na parte história, tipo tem pouco diálogo sabe, é, essas coisas assim que você esperaria de um jogo, é, de um preço mais alto, mas ele é tão bom no que ele faz, Sim. que eu acho difícil falar tipo, ah, ele não vale esse preço, sabe eu acho que você vai pagar é, 60 dólares ou 300 reais em muito jogo que vai render mais tempo, que vai ter mais mecânica, que vai ter mais dublagem mais gráfico, que não vai ser tão bom quanto esse jogo, sabe? Sim. E aí vai de cada um, assim, você quer uhum. ter uma experiência curta
2: e que vai ser muito boa. Você uhum. prefere fino e longo ou curto e grosso?
1: <risos> Mas sabe o que é o foda? Ah. Enquanto eu jogava esse jogo, eu só pensava em Boomerang X. Ah, hum, Boomerang que, que pra mim, me, me costa meio que no mesmo lugar, sabe? Sim, sim, Do jogo arcade de execução com perfeição, esse tipo de coisa. Eu, eu prefiro o Boomerang X a ele. Putz, eu fico em dúvida E hein? o Boomerang X é mais barato.
0: É, o Boomerang X é mais barato e tem um um, um pouco, acho que é a mesma duração, mais ou menos, assim. Sim. É, é eu não sei, eu acho que eu firo esse jogo,
1: viu? É. O André é mais Tony Hawk. Né? Então, é, eu não sou muito fã de Tony Hawk, no geral. Eu, é. eu gosto da combinação que esse jogo fez, mas o Tony Hawk raiz não é eu um Mas jogo é que, que eu... assim, Uou. ele realmente tem
0: inspiração em Tony Hawk, mas eu não acho que os seus
1: suas os habilidades de Tony Hawk. Ah, não, se não, 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 Eu cá, digo não. ambientação e, e sim, tipo sim. de coisa que você tá fazendo e então. tal.
0: É, porque eu realmente acho que, tipo assim, ah, eu putz, eu quero jogar um Tony Hawk e vai pra esse jogo, eu não sei se você vai, não, vai não. ter o que você precisa não, sabe? Não, sem
1: dúvida não, não é a mesma coisa.
0: Até porque, tipo, ah, pra mim o maior desafio de Tony Hawk é manter combo e faz, né, fazer manual e, e ligar as coisas e esse jogo você nem cai do, do, do patins então essa parte não tem. É, mas essa, ó, ó, a questão mas... do preço me deixa né,
2: dividido, porque putz, ao mesmo tempo eu acho que podia estar tá mais barato mas, putz, é um jogo tão bom. Mas assim, o que, o que o pessoal pode fazer, que eu acho que é uma boa, é ficar atento. É. É, tipo, bota na lista de desejos, esse tipo uhum. de coisa porque numa natal da Steam, alguma coisa assim é capaz de que ele esteja bem mais barato que você comprar pra uns 30 reais aí Sim. no Natal, então tipo, ele é um jogo bom, mantenha o um olho no jogo espero ele estar tá num preço acessível, eu acho que piratear como o chat tava brincando, jogo indie eu acho eu acho mancada, sabe? É, vai ter condição de cada um também, É, isso, né? é, também vai, vai dar condição de cada um, né, pô? É, eu,
0: eu, eu concordo com, né eu não, não vou recomendar piratear jogo indie mas vai dar condição de cada um, assim é uhum. e se for o seu único jeito de jogar o jogo, é. vai na fé, né mas é, talvez seja a, a, a ideia né, de, de, de esperar uma promoção porque realmente, 150 eu acho caro acho caro, se o dólar tivesse mais ok assim, eu acho que talvez 30 dólares me parece ok, pensando no quando num o dólar gringo. era 2 reais, exato, me parece ok, <risos> sabe qual que é a publisher desse jogo? é, é a não, não é Private Vision? faria sentido se for Private Vision o pessoal
2: tá perguntando se a música é boa é ok, é uma música é, eletrônica, vai, não é,
0: faz seu papel não é, mas... não, é, não é muito memorável não, não achei ó,
2: oh, eu achei o jogo que eu falei e a promoção nem era tanto da Plus Plus, não, viu? Não joguei é Strange Brigade Digital Deluxe Edition, que tá de R$332,00, tá por 33 Mas com a Plus, tá R$16,00. É, tá Nem aí. deve ter. Ó, eu nem sei se o jogo é bom, mas eu comprei, porque tava 16 Como reais. Isso, Rafa? Tava R$16,00. Aí um, um, um conhecido meu pegou e falou, compra, tá R$16,00. Rafa, e
1: compra impossível. <risos> é a Private Division mesmo, o que faz sentido porque é uma empresa da 2K. É, a Private Division é a. É a 2K é o, e é, mete a faca. Exato. Né? É, é o braço indie da 2K então faz sentido, tá mais caro. Porque comentar, por exemplo, do preço brasileiro do... que saiu agora, Steel Rising. Ele é 50 dólares lá fora. Então, tá 100 50, reais no Steam. 100 reais, né?
2: Caramba! É, então, e tipo, aí, eu acho que ele é um jogo... Que esse jogo, ser, ah, esse,
1: é, se tivesse feito a conversão, 30 dólares,
0: é 70, 80 reais, eu acho que vale a pena por Sim. esse jogo, uhum. sabe? Uhum. Tipo, esse jogo... E, e, Roller Drone, por 60, a 80 reais, essa faixa aí, eu acho que vale super a pena, pelo que ele entrega.
2: 150 é
1: salgado, realmente.
2: Oh, mas dito isso, caramba, de... 50 é caro lá pra fora, hein? Acho que o, o Steel Rising.
1: Eu também acho 50 dólares caro pro por Steel é porque Rising. Porque
2: visualmente ele não é tão... Não, não. O Rairo perguntou... espera Pera, pergunta.
0: é da 2K, mas é indie? Aí é outra discussão, né? É. <risos> o que é que é indie, né? Tipo, se você for ver, é, esse jogo da Devolver não é indie, porque a Devolver tá publicando e a Devolver é. não é empresa independente. E não é porque
1: a é 2K que a 2K tá jogando milhões em cima do jogo.
2: E outra, é, é a publisher só, né, uhum. gente? Não é a desenvolvedora que é a 2K.
1: Sim, é só a publisher. Então a publisher
2: isso. é só quem distribui é. Um isso, jogo, isso, e o jogo. E a
0: Private vision não assim, é tio que é um jogo indie. O estúdio que fez esse jogo, eu não vou lembrar o nome, mas é o pessoal do Olioli. A ah, nossa é deles? É.
1: Uau. Melhor ah. que Alioli Melhor que
0: Alioli, <risos> sem dúvida. Melhor que Fala na capa do jogo, melhor que Oli. <risos> mas eu gostei demais. Assim, não terminei ainda, porque é uma coisa minha, mas esse tipo de jogo. Tony Hawk tem isso. Hitman tem isso. Mario, assustadoramente, tem isso, mas é uma coisa com fase. Eu tenho muita dificuldade de ir pra próxima fase. É estranho? Como é, assim? É tipo, eu não sei, me dá um negócio ruim. Assim E ir pra próxima fase Eu não sei Não sei porque Não sei de onde Nossa, vem Nossa que estranho Mas eu termino uma fase Eu falo Tem que começar a próxima né Eu fiquei rolando assim eu Fico ah, tem que Começar a próxima fase
2: <risos> Que curioso Pô, Pra semana que vem Eu quero todo mundo Ter pelo menos zerado O modo história do Splatoon Você sabe é. que eu não vou né Porra Ah bom Ele tem modo de história?
0: Tem sozinho? Tem ah, É legal Vou jogar Tem Mas, bom É Vamos lá então Pra notinha Cheio do Bora Eu me reservo O direito de mudar minha nota Quando
1: eu terminar hum. Mas eu tô Falta só a final agora pra
2: mim Ah você não terminou o Roller Não. Não? É, okay. A minha nota, gente, não
1: eu, eu só vou dizer que eu me decepcionei com o final. Tá. Com a última fase, não, especificamente. Não hum. com o final. o final
2: da história é meio que. Eu imagino mas o que Com a, que que a última, vai fase. Na última
1: fase com o que tá
0: construindo,
1: mas
2: uh -huh. vamos ver. Vai botar muito inimigo <risos> e vai ficar chato. É isso. Holy <risos> eu achei um jogo
1: muito criativo na estrutura <risos> da ideia, muito bom na execução dessa ideia. Então, eu acho que é uma interessância boa. Não, então é bom é diferente de é Desculpa, uma interessância alta, <risos> e uma qualidade boa também. Então, então, deixa eu pensar aqui. Acho que vai ser tipo um, um C9, assim. He. C9. Que eu
2: sempre falo que é o explosivo, gente, e eu tô maluco. O e é C4, é C4. Tá. Sabe o que é C9? Hum. Quando um time no Overwatch, ele sai do ponto pra, sei lá, defender o ponto e acaba perdendo o ponto porque não presta atenção. Uau. É, porque isso aconteceu num campeonato e o nome do time que fez isso é C9. Aí... Cloud Nine. <risos> é, é, e aí o pessoal ficou, é, aí, tipo, Uau. C9, C9. Tudo que... então, C9 no, é, no, no chat é, presta atenção no ponto. Tipo, não faça nove. 9 é. Parabéns,
1: maior legado da Uau, Cloud9 é. aí
0: Pois é Eu achei ele impecável mecanicamente, assim Eu, eu acho que o que eles fizeram é, que, O que eles propuseram fazer nesse jogo Eles fizeram muito bem
2: É porque é difícil encontrar um equilíbrio, né? Como você falou, tipo Ah, não Você não cai ao fazer a manobra Sim. incompleta ou errada todas Porque, as... tipo Porra, ish, talvez isso atrapalhasse o jogo Sim. Então, tipo Acho que é difícil encontrar esse ponto Pra juntar tiro com um skate
0: É, eu acho que todas as decisões de design Sim que eles fizeram pra fazer isso funcionar, eu acho que foram acertados, acho que funciona muito melhor do que eu achei que funcionasse é, vendo o trailer, vendo, né, outras pessoas, ouvindo outras pessoas falarem do jogo como eu disse, ele é, ele é muito conciso no que ele faz, acho que tem tipo, se não aparecer mais nada novo, tem tipo seis tipos de inimigos diferentes, uma
1: coisa assim. É, não tem tantos não.
0: É, é, ele é muito simples assim mas cada um é, desempenha um papel que é sempre te fazer pressão, não importa o que você esteja fazendo, cada arma serve pra uma situação. É tipo um puzzle é, é, é. Não, é, é, E aí que eu falo que me lembra Doom, que o Doom... Acho que é tipo falou, um puzzle. É tipo um... É tipo, tipo um joga-xadrez, sabe? Sim. Tipo, cada, cada pedaço do cada peça do tabuleiro ali tem uma função e cabe a você usar eles, assim.
1: É, é pra, pra pensar, realmente, esse jogo deve ter sido levemente, levemente, ou um tanto inspirado no Doom mesmo. É. Que é uma dança bem parecida. Só Sim. que é o Doom com patins. Doom com patins, exatamente. Em termos de, de história, ele,
0: ele tenta dizer alguma coisa, pelo menos, e e, né, nem, não precisava, mas ele foi além disso. Então eu dou pra ele um A9. Olha, Não. caralho. Eu acho ousado. Eu acho que é possível que ele apareça, dependendo de como eu me sentir sobre ele, porque eu quero jogar o, o Ninguém Plus também e tudo mais, mas acho possível que ele apareça nos meus melhores do ano aí, o drone. Gostei demais mesmo.
2: Louco.
1: Acabados os jogos, André. Vamos finalmente.
2: É. Finalmente né Vamos,
1: vamos <risos> para ele, os finalmente?
2: Posso fazer um finalmente rapidinho aqui? Por favor. Manda. Porque eu quero falar mais dele quando eu tiver mais avançado. Mas eu comecei a jogar um jogo que eu tinha comprado há muito tempo na, 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 na PS Plus. E aí eu Eu não lembro, não lembro porque comecei a jogar ele. Acho que eu, sei lá, empolguei com os Senhor dos Anéis. Eu queria jogar algum jogo que tivesse alguma fantasia e fosse levemente medieval. E aí eu fui jogar Gridfall. Eu...
0: Viu no Netplayer? Não.
2: Não, não. Porque... Eu queria
1: dizer que não sei se foi de propósito, Rafa, mas você sabe que o pessoal do Steel Rising foi quem fez Gridfall, né? É. Sp é, Spiders. É. é. E eu, eu achei muito engraçado, porque esse final de semana foi a festa de aniversário na casa do Rafa, a gente tava lá na casa do Rafa, a gente tava fuçando no PS5 do Rafa. A, como... a gente tava julgando a biblioteca do PS5 que do Rafa. Que absurdo. É. E eu vi que tava instalado, como um dos, ótimo, um dos jogos mais recentes, o Gridfall. E eu tava, por que que o Rafa tá jogando Gridfall,
0: um jogo de, sabe cinco anos atrás? Ele tava tipo, putz, quero muito jogar num jogo do Spiders, vou é. o é. eu, eu, eu,
1: por um momento, passou na minha cabeça, tipo, será que o Rafa quer jogar o Gridfall
2: antes de jogar o Steel Rise? O que que tá acontecendo? acontecendo. <risos> Polícia Gamer. Vocês <risos> estavam vendo minha carteirinha Gamer, mas tava. não. Eu, eu tava com vontade de jogar alguma fantasia que fosse, tivesse batalha. E aí eu, porra, Gridfall, eu lembro que eu comprei, porque eu achei interessante esse conceito. Pera, pera, o Carnação falou que Gridfall 2019, como que o Gridfall 2019 tem Gridfall 2? Só, vai sair, vai sair. Foi anunciado só.
1: Só anunciado? É, é foi só anunciado, saiu, é. Né? Ah, tá, que susto. Ok. Então,
2: okay. quando okay. Eu, eu comprei, faz muito tempo Gridfall. É, então, tá no Gamepad, que né? na, na época que eu comprei Goodfall, eu nem tinha Xbox né? E aí, porra, é muito interessante, tô gostando muito, ele é tipo um Mass Effect é, medieval, tipo o Dragon Age. <risos> o, Ma o Mass Effect da colonização. É, isso, porque a premissa dele é que você, é tipo um jogo político, assim, porque você já é uma pessoa importante no cenário político, então você vai entrar, conversar e tomar decisões de várias facções, assim, porque vo você faz parte de uma, você é tipo sobrinho do príncipe de uma cidade, que comercialmente é muito importante, e você é muito amigo do filho desse príncipe, que... Seu primo. Exato, seu primo, exato. E aí vocês... vocês... Seu primo, <risos> O seu primo vai ser governador de uma cidade numa ilha nova que tá sendo colonizada, e você vai junto com ele pra ser, tipo, um... mão direita dele. Entendi. Um negócio assim. Só que é, é um mundo fantástico medieval que... é bem escrito, sabe? Então, tipo, você tem, você tem várias facções diferentes que estão em guerra, e não, e a sua cidade é meio neutra, então vai depender um pouco das suas escolhas, o que, que vai ser essa, essa debate entre as facções. E ao mesmo tempo, essa ilha que você tá indo, ela é muito mística. Tem uns monstros que não tem no continente. Não tem isso de monstro no continente, aparentemente. Mas, e ela tem magia. Mas você tem magia, seu personagem, se você quiser. E uma coisa que eu gostei é que dá pra... Eu só, eu só terminei, tipo, praticamente o tutorial do jogo. Eu demorei umas três horas e meia. É, é verdade. Show. Três horas e meia, aí eu vi a title screen, que é quando você vai pra ilha. Porque você você fica... Você tem bastante coisa pra fazer na sua. Tipo, ah, é o dia de embarcar. Mas tem um monte de coisa pra fazer na cidade que você começa. E ele é um RPGzinho então...
1: a la Witcher? Tipo o quê? É,
2: em okay. questão de combate é a la Witcher. Em questão de, de, de diálogos, me lembrou um pouco Mass Effect no sentido de que. Acho que até mais do que Mass Effect faz, porque dá pra você resolver muita coisa, praticamente tudo se você tiver carisma pontos em carisma ou pontos em intuição dá pra você resolver as coisas na conversa ou com outras estratégias. É,
0: eu joguei um bocado dele na época que ele saiu eu não, né, minha mente, né mas o que eu lembro desse jogo, é, eu lembro de ter sentido uma vibe, não em termos de temática, mas em termos do que o jogo oferece, parecido com aquele jogo do Deus Vult lá o... Deus
1: Ex? O Deliverance
0: de Kingdom Come Deliverance é. né? que ele é tipo um Skyrim medieval Medieval, é, medieval histórico, né, no caso, que tem muitas ideias boas, mas que como PH a história disso no chat, faltou orçamento. Assim, é, mas é, a, a, a
1: Spider, ela não faz jogo com orçamento, ela, é. ela faz com o quequilharia que ela acha no caminho, sabe? Então,
2: mas você sabe o que é bom desses jogos? Que você joga três anos depois e aí... E tá é, a merda. Não, então, não, tá melhor, entendeu? Tipo, ah, um bug já foi corrigido. É, normalmente
1: esse pessoal não, não, não pode parar muito tempo no mesmo jogo, tem que não, fazer o próximo. mas é, o
2: Good teve DLC, teve um monte de coisa. É. É, tanto que foi, foi um sucesso razoável pra lável, eles. Pra, a gente pensou, não saíram dois aí já. Mas eu queria dizer, o gostinho
1: ruim que esse pessoal tem pra temática, né? Porque esse jogo você é um colono, aí o... Mas
2: é que tá, você pode estar tá do lado
1: das outras pessoas, hum. entendeu? No, no Steel Rising você é guarda-costas da Maria Antonieta. Isso é estranho.
0: Mas é, é um jogo cheio de decisões e de o política. O
1: Alex é da
0: Spiders também?
1: Não, é é, não acho que não é não Porque Alex é foda É
0: foda, é o
1: é... É um jogo antigo 2D lá?
0: Não, hum. não é, o, é um jogo É um jogo Teve dois recente acho que saiu esse ano Mas eu, eu não sei Que estúdio que fez Porque Alex Ele é esse jogo aí De feito com duas coxinhas
1: Uma, uma pastilha de, de hortelã é. o, Aquele Bound by Flame É deles Da Spider Que também é um jogo de PS3 Eu acho que é o começo de PS4 Que era aquela coisa
2: Mas é interessante É legal E eu tô muito querendo jogar Os ah, gotics também
1: O Alex é Piranha Bytes Hum. É.
2: É
0: outro bicho. Que lembra do Spiders, não, né? É, é, outro, é outro bicho pessoinhando.
2: Tudo crippling. Mas eu, 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 eu pretendo continuar jogando, porque tá muito divertido, muito legal. Eu gosto de magia, porra. Ah, quem é? diria? Mas, assim, tô que... gostando muito de investir nos pontos que me permitem fazer as coisas pacificamente, sabe? É uhum. legal, divertido. Ah, Piranha Bytes é o pessoal <risos> do Gossip. Quem diria que o Alex é
0: publicado pela terra Nord?
2: Então, Divinity 2 é um pouco demais pra mim, Matheus Cury. Um pouco RPG demais. Tem, tem, tem um, um termo ali, um, <risos> um meio termo. E o termo. Paulo dos é, 3, O Rafa não quer jogar não não jogar não 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 ler não. muito.
1: Gente, ah, é, verdade. tá ah,
2: Dito isso, isso. isso passei 3 horas e meia lá só lendo só.
1: Então você devia ter jogado o
2: Divinity, que o tutorial é menos, menos tempo. Sabe que jogo que eu devia jogar pra, pra aprender a ler? Ah, aquele do moço que é comunista, mas bebe muito.
1: Você, tem, você, você é obrigado é, a jogar esse que jogo. é o jogo
2: do cara que é comunista, mas bebe muito.
1: Fica aí a definição que as pessoas continuam a falar das minhas definições.
0: Qual que é o
2: jogo? É Disquelismo? É, é isso, ah.
0: Disquelismo. Ele não é comunista, necessariamente.
2: Assim, ele pode ser. É. Você mas faz todo o que você mundo que fala que entender. é um jogo comunista, assim O jogo, o claramente, jogo é. 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 O seu é, personagem,
1: é. personagem é. pode ser liberal, pode ser um monte de bosta.
2: Bom, você <risos> falou dois sinônimos agora. <risos> e é. o
1: seu Finalmente, Sushi? Então, o meu Finalmente é um jogo que eu joguei em live um pouquinho dele semana passada para já deixar para as pessoas verem o vod lá no jogabilidade tv no youtube ou na nossa Twitch mesmo que é o Taiji escreve T A I J I que eu descobri que na verdade é escrita de Tai Chi hum, Tai tipo, Chi é, tipo, Chuan exato hum, Tai chi
2: é um tipo de luta com as mãos é, uma é uma que questão. é o Tai Chuan
1: mas é toda uma filosofia é, é um é filosofia. monte de coisa né mas eu acredito que apesar da escrita ser Taiji a pronúncia é Tai chi, mas eu vou a Tide, que é mais fácil as pessoas uh -huh. escreverem depois e de procurar. Uh
0: -huh. Será que Tide é a é, é, é escrita japonesa e Tai é, é chinesa? É chinesa, no caso.
1: Então, ah, é... ok, entendi. entendi É possível. Tipo, Sifu e Shifu. É possível. É, mas esse jogo é o seguinte, ele é um jogo de puzzle à The Witness, só que 2D. É isso, é um The Witness 2D. E é engraçado que eu coloquei isso no... Na live, né? Na, o meu título da, da live, pra resumir pra quem chegasse, era The Witness 2D. E as pessoas estavam achando que era um The Make. <risos> e não, não é um The Make, ele é só um jogo de puzzle muito, muito, muito inspirado no The Witness. O que eu quero dizer com muito inspirado no The Witness? É o mesmo jogo. Porque, assim, o The Witness, o que ele fez na época foi muito único, né? De você ter uma ilha pra você explorar e ter muitos puzzles pra fazer, o que não é necessariamente muito único. Mas a estrutura dos puzzles e a lógica que, eles, que regem os puzzles, a maneira que foi feita foi muito única. Porque todos os puzzles eram resolvidos de uma forma semelhante, só que com regras novas. E essas regras você aprendia com o tempo meio que improvisando é, só que no The Witness você desenhava linhas por meio que um labirinto, digamos assim, e nesse jogo você vai preencher células num gridzinho. Você acha que tem a vibe parecida de... porque no The Witness que a gente falou isso na época que a gente fez o podcast me dava muito a vibe de você estar tá aprendendo um idioma né? É, é a mesma coisa É Esse jogo, okay. ele é tipo, foi feito por um cara só, e a impressão que eu tenho é que o cara pensou, eu quero fazer o meu The Witness Sim. Uhum. É, é tipo isso, ele criou, né, desenvolveu esse, esse, essa lógica de puzzle que é vago suficiente, que é um grid com vários quadradinhos, e a solução do puzzle é preencher tais quadradinhos Entendi. e deixar tais, tais vazios.
2: Essa pessoa é muito burra a pessoa pra jogar, né? o Sushi é o meu gameplay.
1: Peraí, mas você sabe a solução?
2: <risos> eu imagino que sim. Qual
0: que você acha que é a solução?
2: A parte de cima dos quadrados, ela fica branca quando reflete ali a luz. Então eu acho que tem os quadrados pretos, tá vendo? E os dois ali são os brancos.
0: Ah, nossa, ia ficar pra sempre nessa E vaga. ele
2: tá só tentando fazer a forma, é isso, ah. Sushi? Era isso mesmo. Peraí, mas eu sinto que ele tinha tentado fazer isso daí.
1: Só que ele não apertou o botão de confirmar o puzzle. Ah, tá, que ele tem bom. um botão que, tipo, testar. É, porque é, Ok, então não era a sua solução, não. Ah,
2: não era mesmo. Era uma solução mal tosca, era só fazer a é, forma. É, então, porque eu pensei, <risos> porra, eu vou fazer a é, forma. Eu pensei, porra, Aí eu vi ele fazendo ó, tá.
0: e não deu. Aí eu pô, então é. não sei. Se olha para ali
2: embaixo, tá vendo? Poderia ser um quadrado preto, ah, um, branco, sim, um, preto um branco? Um preto um branco, um preto
1: um branco. Mas, Rafa, é sobre isso o
0: jogo. Ah, é
2: sobre isso o jogo? Sim,
1: porque. Então, ah. Porque tem esses grids e os puzzles são em telas, assim como no The Witches.
2: É, The Witch. É super né?
1: Também. E esse jogo, a maioria dos puzzles, a tela vai ser um fundo preto. Então você vai estar pintando quadradinhos brancos no fundo preto. E eventualmente você vai encontrar dicas no cenário de coisas pretas. De coisas pretas. Então você vai pensar ah, isso representa os espaços vazios do puzzle. Uhum. Então uhum. em vez de desenhar o preenchido, eu preencho deixando o vazio, digamos assim. Sushi, e se ele fizesse um jogo que é assim, só que também Picross? Seria difícil, eu acho Eu imagino que sim né? <risos> E a outra coisa que esse jogo faz Que é muito The Witness, É a maneira que ele te ensina Porque ele não tem texto uhum. É tudo de maneira intuitiva e através de teste Então ele você é vai... É de PC só? Por enquanto só PC Mas tem plano pra sair pro Switch E quando <risos> e o jogo se passa numa ilha E cada sessão da ilha Meio que apresenta uma nova lógica de puzzle Que você vai chegar lá Você vai encontrar um ícone Ou no caso, né, você vai estar tá explorando a ilha Aí você vai encontrar um ícone Que tipo, no meio desses gridzinhos Tem, sei lá, uma flor desenhada O que isso quer dizer? Não, não sei o que porra que é essa Aí você vai explorando mais e você acha uma área que é meio que um tutorial disso, que vai ter coisas visuais no cenário que vão te dar pistas ou o, a maneira que o grid vai ser feito vai ser pra você. Não importa o que você faça, você vai acertar a solução. Aí a próxima solução vai ser um pouquinho mais complexa, mas próxima o suficiente. Então você vai aprendendo aos poucos, tipo The Witness. Sei. O problema dele é, The Witness foi feito ao longo de acho que oito anos por uma equipe toda. Esse foi feito por um cara só ao longo de acho que de um, dois anos. Uhum. Então ele não é, os puzzles não são tão polidos quanto o The Witness. O que eu quero dizer com o Polidos é, essa parte de te ensinar de maneira gradual e orgânica. orgânica, tem que ser muito bem pensada. E muito polida, né? E muito Eu, eu acho que muito bem muito
2: testada. testada exato,
1: exato. Pra ver as dificuldades e, ajust e ajustar o game design de acordo, né? Esse jogo, ele tem muito menos puzzles. The Witcher tem sei lá, 600, 800 puzzles. Esse jogo tem muito menos. Então quando você chega numa área nova que ele vai te ensinar as regras, ele não é tão guiadinho, bonitinho e passo a passo quanto The Witcher é. Né, então, quando você chego numa área nova, ele vai ter tipo, ah, toma esses seis puzzles aí pra te ensinar. E ele não pensa em todas as interpretações que o puzzle pode ter, por exemplo. Então, às vezes eu termino esses seis puzzles tutorial, quando eu vou no puzzle de verdade entre aspas, que vai ser algo mais elaborado, mais difícil, eu acho que tal coisa é a solução, mas não é. Porque eu ainda tenho dúvidas de Bem, como sim. são as regras do jogo, que o jogo não deixou 100% claro pra uhum. mim. E tem isso com quase todo o sistema de regras que o jogo apresenta. Eu acho que ele não, ele não aprofunda o suficiente o, o tutorial dele. Então ele acaba sendo frustrante. O The Witness, ele é tão guiadinho que fora alguns puzzles específicos, ele parece até um jogo meio fácil, né? De tão guiadinho que ele é, pelo menos eu achei. Fora algumas coisas opcionais, ou se tentar fazer 100%, né? Porque cada pessoa vai ter dificuldade num sistema de regras diferente. E esse jogo, eu sinto que é meio que uma... Ele não tem uma curva de dificuldade. É meio que uma montanha-russa, sabe? Porque tem um... Aqui eu acho que ele ensinou direito, aqui ele não ensinou muito bem, aí aqui tá fácil demais, aqui tá difícil hum. demais. E tá tendo meio que esses, esses engasgos, assim, sabe? Esses engasgos, que eu acho que tá meio que tipo, pô... Chato, né? Tipo, eu tô gostando do jogo Mas eu tô meio triste Que ele não é tão polido quanto eu gostaria que fosse Pô, assim
0: eu, eu Tão falando assim Ah, tá então, fácil The acho Não achei guiadinho Não sei o que lá E tipo ele, Eu não acho que ele seja Necessariamente fácil Mas ele te dá Toda a informação que você precisa De uma forma Que eu acho que é bem feita Assim, tipo Quando ele vai te ensinar Um novo conceito, né Ele te dá Várias etapas Daquela coisa Pra você te testar, né E tudo mais E aí realmente Tem momentos Onde ele te solta E tipo, né Esteja com a informação Aqui de outros lugares que você explorou, né? E aí sim. ele não vai te guiar nessas partes, mas quando você encontra um novo conceito, o um lugar de aprender um novo conceito, né? Eu lembro que muito dos The Witness era isso, tipo, você tá explorando o mundo, aí você, tipo, depara com a cidade, aí tem várias coisas que você não sabe, tipo, o que que porra é? É esse asterisco, sei lá. E aí, eventualmente, você vai encontrar o lugar que te ensina, tipo, caralho, encontrei onde eu vou aprender isso, agora, putz, agora eu vou me deleitar aqui, agora é o momento de sentar a bunda e aprender esse novo, essa nova parte desse idioma, né? E eu acho que ele sim. fazia isso muito bem, sim.
1: Sim. E esse jogo, ele peca nisso. Curiosamente, o Jonathan Blow, ele falou que financiou uma parte minúscula do jogo, talvez aquele Indie Fund, né, que o Sim. Jonathan Blow faz parte e tal. Talvez esse jogo tenha recebido algum investimento do Indie Fund. Então, o Jonathan Blow jogou, gostou. Se o crivo dele pra jogo de puzzle é algo válido, ele recomendou o jogo. É, e é um jogo que eu gosto, eu recomendo, apesar das frustrações. E é tipo, ninguém tentou fazer o que The Witness fez fora The Witness. Sim. Então, né, legal ter ver alguém tentando, ver a interpretação disso de outra pessoa. Ele tá em promoção de lançamento no Steam Agora por 37 reais.
2: Ah, mas é um joguinho de suites aí. Hein? Jogar de aí é. na cama gostosinho. É
1: miami? torcer para ele vender bem para o cara fazer o porte, Que foi basicamente isso que ele falou no, no Twitter quando perguntaram para ele. Tipo, ah, vai sair para console, console? Então, planos é do switch, mas vamos ver, né? Ele joga com mouse e teclado só esse jogo? Não, eu jogo com controle. Hum. O João Santos perguntou, sushi,
0: pretende jogar do live novamente? É uma meta do próprio JogarBly Day. A gente vai empurrar o sushi da escada. <risos> ele, vai ele vai perder vai... a memória dele, né? Porque, cara, The Witness, quando pega, as pessoas perguntam, qual jogo você queria esquecer pra poder jogar de novo? The Witness, eu acho que é o primeiro, assim, pra mim.
1: Pra mim é um dos primeiros também. Porque
0: o foda é que, tipo, eu tenho uma memória pior do que o Sushi. Então eu aposto que hoje em dia, se eu jogasse The Witness, eu não ia lembrar de quase nada, mas eu ia lembrar de alguma coisa. E, tipo, o, enquanto, o... Você joga, enquanto você vai joga quanto Enquanto você
1: joga, o seu cérebro lembrava. vai puxando, o ele é. vai refazendo os caminhos. Tipo, eu assisti o cara do Sudoku jogar The Witness <risos> há um, dois anos é, atrás. Também, é. E o foda é, eu não lembro as soluções, mas eu lembro as regras regras. É. Então... Não, tipo, quando eu assistia ele jogando, eu nem lembrava as regras, mas
0: quando ele ia se aprofundando, aí me vinha. Mas tipo, é... eu, eu entendi a regra muito mais rápido, porque eu já tinha aprendido ela outra vez. Esse entendeu? é
2: o único jeito da gente reexperienciar um jogo. É ver outra pessoa jogando o um jogo pela primeira vez. Exatamente. Que a gente... Pega, é louco, né? O ser humano. A gente é. replica as emoções sim, que a pessoa sim, tá tendo sim, ali. Sim. É muito maluco. É. Então fica aí. Taichi Taidi. Taiji, Taigi, taigi. Ah, Se escreve Taiji.
1: Não, falaram que a pronúncia japonês é outra também, não é Taiji não.
2: Mas se escreve Taiji.
1: escreve Taigi. Com okay. um J. Então tá aí, Taigi,
2: Taichi. <risos> então Taiji.
1: E é isso,
0: gente. É, esse foi mais um episódio do Vert, muito obrigado. De três horas. A todo mundo que Clásico. compareceu. Enquanto a gente não derruba a Maria Antonieta, eu sou o Pinocchio. Eu sou
1: o Brioche. Você ia falar isso, cara?
2: E eu sou o Rafael Kino, do Jogabilidade. <risos> tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.
4: Sorry.